0: Never die!
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nordis Podcast, Altiron au micro, très heureux de vous retrouver pour cet épisode 92 le 9-2 euh, En hommage à notre ami Patoche qui fait la fête de la musique sur les réseaux sociaux comme vous avez pu le voir Et je suis évidemment là pour parler non pas euh, de Levallois Perret mais d'Overwatch League avec mes euh, deux camarades de toujours Messieurs bonjour à Tao tout d'abord, salut
2: Salut, salut Alti, salut Shabba, euh, très content d'être là pour ce nouvel épisode
1: Excellent. Et Shabba, salut
0: Salut Elsie, salut Atao, salut tout le monde Un nouvel épisode sous le signe ouais de la musique, hein, c'est ça C'était ça qu'il fallait retenir
1: De ton intro D'accord je, je crois, oui, exactement <rire> Ça va, on rigole ouais. euh, Comme toujours dans ce podcast, on parle de la zone Asie On parle de la zone Amérique du Nord Un petit point sur les différents transferts Le flop, le top où Shaba va encore Se faire plein d'amis parmi nos auditeurs Les questions des 10 auditeurs Enfin, de ceux qu'il reste Et euh, petit zoom sur les matchs De la semaine prochaine avec la meilleure nouvelle de l'histoire pas de hero pool la semaine prochaine ça c'est vraiment trop sympa c'est les meilleures semaines messieurs est ce que vous êtes prêts pour cet épisode la question est vite répondu je crois que la question est vite répondu effectivement à taos, génial on envoie alors après le générique c'est parti alors tout d'abord messieurs euh, avant de D'abord les résultats de la semaine, un petit point sur les transferts, il y en a eu quelques-uns euh, dans la ligue, d'abord chez euh, Angios Park. Park, il y a eu un tout petit peu de mouvement puisque euh, Crystal, souvenez-vous euh, Crystal, le joueur de DPS chinois qui était là saison 2 puis plus là, puis on savait pas trop ce qui se passait bon, eh ben, ça y est euh, la coupe est pleine, les euh, Anjos Park ont décidé de mettre un terme à son contrat et euh, bah, de le virer tout simplement, je crois que j'avais cru lire qu'il postait encore des photos de lui euh, au parc avec ses copains alors que, bon, voilà pas de regrets, mais, mais ouais. bon, bah c'était quand même euh, ça, il, ça, il avait pas eu une mauvaise euh, mauvaise carrière, quand il était là, quoi il jouait pas trop mal. Non, la vraie, euh, la vraie euh, info, le vrai recrutement, c'est le recrutement du off-tank QOQ euh, en, en provenance de Tiwan euh, et qu'on a vu jouer dès cette semaine. Donc ça, on va pouvoir en reparler. Euh, moi, je le connaissais pas avant, je vous avoue, mais j'ai fait une bonne découverte. Mmh. Euh, il, était, ah, il était chez Renoway avant ouais. encore et c'est ça. Ok, je, je découvre en même temps, c'est merveilleux. Tu l'avais vu jouer avant, euh, Shaba, toi
0: vu jouer non, mais j'avais déjà vu passer le, le nom justement quand il a quitté Runaway pour euh,
1: T1. Très bien. Euh, il a gagné, oui, il a gagné quand même les Contenders saison 2 en 2019 non. et les Contenders, ouais. et les Contenders saison fois, hein. 3 en 2018. Ouais, deux ouais. titres de Contenders, c'est beau. Et, et, ah oui, alors il a gagné avec T1 la, sem la semaine 1 en 2020 oui mais les semaines en 2020 pff, vraiment bon bref Kyoku mmh. euh, on va en reparler tout à l'heure il y a euh, deux autres transferts qui arrivent des Contenders Contenders qui continuent de fournir l'Overwatch League ce qui est plutôt une bonne nouvelle mmh. euh, deux joueurs de euh, Team Doge qui viennent gagner les Contenders NA euh, en l'occurrence c'est le DPS Onigod qui est parti chez mmh. Dallas Fuel euh, un joueur connu à euh, Tao lui euh, le Norvégien l'avait vu notamment à la Coupe du Monde euh... Oui c'est ça.
2: Bah, depuis euh, depuis 2016 donc depuis le lancement du jeu. Ouais, quatre sélections dans dans toutes les équipes c'est rarissime pour être signalé. Euh, c'est aussi un bah, joueur qui est très connu notamment chez un Great il a fait les beaux jours de, de cette équipe il a gagné une fois du coup les une fois donc les contenders Europe. Ouais. Avec cette équipe on a remporté deux fois euh, les contenders NA donc c'est quand même euh, un joueur qui a énormément d'expérience énormément énormément. Il a bah, c'était euh, c'est juste une fin, c'est sur la scène T2, mais c'est juste un des meilleurs DPS occidentaux en fait, tout simplement. Donc oui. euh, c'est quand même une bonne recrue pour euh, c'est une bonne recrue pour
1: euh, cette équipe de Dallas. Je suis en train de regarder. C'est vrai que son palmarès remonte à Ouf, pff, à, oui, à septembre 2016. Ah oui, c'est incroyable. Mmh. Ah, il jouait oui. avec une équipe qui s'appelle Nordic Alpha, et après il imagine tout à... ce temps ouais.
2: tout ce temps pour enfin terminer en Overwatch League. Ça c'est des gens qui ont tryhard. quoi. Ouais, <rire> ouais
1: c'est beau. Donc c'est une une belle récompense pour lui. Euh, et l'autre joueur euh, qui rejoint l'Overwatch League depuis euh, les Contenders, c'est Kepster, le Suédois, ouais. encore un, un Scandinave. Euh, alors qui lui a un parcours un peu plus euh, court, mais ouais. euh, avec quand même des, des résultats sympas aussi. Donc notamment cette victoire euh, en Contenders année, euh, aussi une victoire en une victoire en Contenders euh, euh, en début d'année pour le seeding le tournament, mais il était chez Team Envy à l'époque. Et puis voilà, un passage chez Hungry Titans, oui. euh, pas forcément ben, réussi, mais voilà, euh, un parcours
2: sympa aussi. C'est ça, Onigod, pour revenir sur lui, c'est vrai qu'il a joué chez Reunited. Reunited, qui était une des plus vieilles équipes, euh, une, une très ancienne équipe, qui euh, aussi était euh, une des toutes premières top mondes à, à une époque. Il a joué avec euh, Cruz notamment, donc euh, ça remonte à loin, mais c'est quand même un joueur voilà, qui, dès le début, en fait était déjà au niveau euh, et qui a dû attendre très longtemps pour enfin atteindre l'Overwatch League.
1: Et alors, attends, je voulais regarder, mais euh, je crois qu'il est même pas si vieux. Il a que 22 ans en plus, donc ça veut dire que.
2: Ouais, ouais tôt. il a commencé tôt.
1: Il a encore de quoi faire. Et Kevster, 19 ans. Donc euh, voilà, deux, deux jeunes joueurs qui, on l'espère, feront les beaux jours de l'Overwatch League. Il y a un dernier changement, un petit, euh, dernier transfert, qui n'est pas vraiment un transfert, mais qui est la confirmation que Zik, donc le DPS français, euh, reste chez Toronto Defiant. C'est une bonne nouvelle pour Toronto, même si bah, il reste qu'aujourd'hui. Euh, Toronto a toujours 5 euh, joueurs de DPS euh, sur le banc, donc euh, bon, mm. on ne sait pas. Même si, euh, euh, bah, en fait, j'allais dire, on ne voit plus euh... Punaise, euh, ce canadien. Adjit. Adjit. merci. Oui, mais même Surfour, et en fait, euh, mm. et en fait, bah, euh, Adjit, euh, Non, c'est Surfour qui a rejoué cette semaine. Oui. Voilà. Donc. Euh... Je sais pas bien comment ça va s'organiser C'est bizarre cette Toronto. gestion de
2: DPS quand même côté Toronto. Ouais, ouais, il y a énormément de DPS. Le seul bah, en plus vu que en, en ce moment en plus c'est beaucoup trésor qui est joué. Le Jig c'est indémontable, donc tous les autres ils doivent se partager euh, de partager une Jig place.
1: d'ailleurs <rire> Bah ouais, moi j'aimerais bien que le Jig soit plus indémontable que ça parce que bon pour l'instant. Euh... Ouais. C'est trop bizarre, non? Puis je
0: sais pas. Après, Mang Mangachu, c'est normal qu'il joue pas. Euh, il fait une transition joueur-coach en même temps, apparemment, pour, faire de pour être assistant de coach à terme, d'après ce que j'avais suivi.
2: Okay.
0: déjà, ça fait un DPS. On sait, on sait pourquoi lui joue pas. Après les autres, c'est bon.
1: Bon, bah ouais. écoutez, hein, si, euh, si Lilbo veut avoir euh, 5 DPS à dispo, c'est son choix, tant mieux. Euh, Est-ce <rire> qu'il y a, qu a d'autres transferts? Si je lis, je. Euh, y a, alors, voilà, pour que vous soyez complètement euh, à jour sachez que euh, l'ancien head coach de O2 Blast euh, a rejoint Washington Justice en tant qu'assistant coach il s'appelle Chilwa j'imagine que mm -hmm. ça se prononce comme ça euh, ancien joueur euh, coréen euh, qui a, qu a, enfin, qu a joué euh, notamment chez O2 Blast avant d'être coach et qui ensuite euh, maintenant voilà, rejoint euh, Washington Justice on est à jour messieurs excellent on, est on, à, pouvoir, jour. Euh, on est à jour. On est à jour, hein. il y a un test très important. On va, pouvoir, on va pouvoir aborder les matchs de la semaine. On va commencer par la zone Asie et euh, en Asie, forcé de constater que euh, il y a une équipe qui va mieux depuis euh, le tournoi de mai, qui n'avait pas joué la semaine dernière, qui la vient d'enchaîner deux matchs, une victoire euh, face à New York et une défaite serrée face à Guangzhou Charge. Ce sont les Hangzhou Spark. Angelo Spark euh, qui retrouve euh, l'étincelle qui met le feu aux poudres euh, des... Voilà, c'est complet. Voilà, bah, du coup, je vais m'arrêter là parce que je voulais juste faire une blague avec étincelle. Angelo Spark, Shaba, <rire> qu'est-ce qui, qu qui a changé euh, au-delà de la line-up Qu'est-ce qu'il y a de différent Est-ce que c'est -ce est simplement les recrutements qui font toute la différence Comment tu vois ça
0: euh, Alors, oui, les, recru les recrutements, euh, indéniablement. Hein. Quand on a eu l'annonce de QOQ euh, qui euh, qu venait renforcer en off-tank, ça a été quasiment direct on enfin, beaucoup de gens se sont dit ok il va jouer parce que que ce soit Ria ou Sassine cette année il n'y avait personne qui donnait une réelle satisfaction sur le poste et bon bah QQ euh, il a fait plutôt bien son travail pour un pour un pour pour quelqu'un qui découvrait la ligue et voilà déjà lui on sait pourquoi il a été recruté hein. donc euh, j'ai très très hâte de le voir jouer euh, sur, euh, sur Diva vu qu'il n'y a plus de repoules la semaine prochaine pour voir encore un peu plus de de, de ce joueur, mais euh, clairement, euh, c'était vraiment clean sur, euh, sur Sigma, c'était clean sur Zarya. Mm, beaucoup, en fait, ce joueur a eu beaucoup d'impact, et puis très honnêtement, on se disait c'est surfait, ça fait si longtemps qu'ils n'ont pas joué ensemble, mais y a, la synergie entre Godsby et Architect, elle est énorme en fait. C'est incroyable à quel point Godsby, c'est pas le même joueur quand il y a Architect à côté de lui.
1: Hein. A on lui a
0: souvent reproché ouais. qu'il était un peu mais. Mais, euh... Mais il est plus Là, May
1: que May. Euh... Oui aussi. A voilà. Tao, tu... est-ce que toi aussi tu, tu vois un... une vraie différence Alors déjà pour godsby le fait d'être mmh. un... avec Architect
2: bah, En fait, pour Angus Spark, j'avoue que c'est l'équipe que vous êtes peut-être le moins suivi depuis le début de la saison. Euh, après, c'est vrai que les matchs, euh... enfin, notamment pour les adversaires, euh, je pense que enfin, les adversaires qu'ils ont affrontés cette semaine, c'était quand même... Euh je on voit qu'ils ils sont quand même on en parlera peut-être après mais qu'ils sont beaucoup qu sont très très en forme et c'est vrai que enfin pour moi on a eu un, un New York Excelsior aussi qui était, qui était prenable donc c'est vrai que en vue des résultats qu'ils avaient fait les semaines précédentes, euh, on est sur une bonne dynamique ça reste encore bah, comme euh, j'ai l'impression cette scène euh, asiatique. Il faut toujours confirmer quoi. Donc euh, voilà. Mais euh, je j'ai pas assez d'éléments, j'avoue, pour donner un avis vraiment sur cette équipe d'angle.
1: Très bien. Effectivement, euh, tu le dis, euh, Gangue, en forme. Euh, ils ont battu New York. Alors c'était un match euh, qui, est, qui était serré, hein, 3-2. Il y a eu une égalité sur euh, Anubis. Ils ont été euh, menés 2-1 d'ailleurs euh, après euh, la map hybride. Chabas, euh, mm -hmm. c'est aussi... Euh, bah, non seulement c'est une belle équipe à accrocher, mais la manière... Est euh, très encourageante.
0: Oui, voilà. C'est euh, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'au niveau du jeu proposé, Hangzhou euh, est clairement une équipe qui, euh, qui est agréable à regarder, en fait. dire, euh, mm. on s'endormait un petit peu devant leur match, et ce, peu importe s'ils jouaient contre un adversaire, en théorie plus faible qu'eux, ou euh, sur le papier au-dessus, là, clairement, euh, dans les deux matchs, c'était deux gros morceaux contre eux. Euh, y il avait, y avait une envie de faire quelque chose, il y avait. Euh, un fameux bloc équipe si cher à, si cher à Tao. Il y avait mais oui. de l'agressivité il, il y avait de la prise d'initiative enfin, On a retrouvé des Sparks comme on avait eu l'habitude de les connaître Un peu pendant la saison 2 aussi là.
1: Ouais, mais, Et pourtant tu vois Tu parles de QOQ tout à l'heure euh, Son apport est indéniable et Il, il est vraiment, euh, il est vraiment euh, Bon, hein, c'est pas du tout la question Mais simplement moi j'avais le sentiment Que c'était peut-être pas euh, Le rôle de Hoftang qui était le problème Chez, euh, chez les Ah, chez les Sparks
0: bah, en fait, c'était pas. Je pense pas que c'était le, le problème principal, mais le souci, c'est que euh, l'année dernière, Ria était totalement indéboulonnable sur le rôle d'off-tank. Oui. Et cette année, euh, bah déjà, un, c'est pas le cas. Et deux, que ce soit lui ou Sassine, n'en as aucun qui a donné vraiment satisfaction, en fait, ce que je disais tout à l'heure. Euh, et au, au bout d'un moment, en fait, quand tu vois que ton, ton off-tank n'arrive pas à épauler suffisamment ton main-tank, tu tu es en droit de, euh, de vouloir faire un changement à ce poste-là aussi.
1: Le, et, tu fais, et tu fais bien de le signaler, euh, le fait que Ria là, euh, a, a annoncé, euh, c'était quoi, le 19, donc c'était euh, vendredi dernier, euh, qu'il s'était blessé au poignet et que du coup, il allait prendre un, un petit moment de pause, c'est peut-être ça aussi qui a ça il, le comment dire les, les Sparks ont dû le voir arriver et ils avaient peut-être euh, prévu aussi euh, de, un recrutement QOQ vient pallier directement à, à ce cette absence de, de Ria euh Peut-être définitivement. Est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, mm -hmm. Syria revient euh, avec les performances de Kyokyu ce week-end euh, Bon, rien n'est rien n'est acquis encore, mais c'est vrai que euh, il fait une entrée remarquée et remarquable, euh, notamment sur cette victoire, sur le match face à Guangzhou Charge. Il y a une défaite au bout. Maintenant, euh, maintenant en plus c'est un reverse sweep, mais c'est c'est c'est. Je regardais ce match et c'est le genre de match où tu sais. Que la, et c'est tous les joueurs et coachs Overwatch que vous le diront que le, le, la dynamique en fait euh, joue tellement sur le mental et sur le résultat final qu'en fait au moment où, euh, où Guangzhou gagne Anamura euh, et revient à deux partout tu sais qu'a priori il y aura pas de de enfin de, 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 le reverse sweep est quasi acté quoi donc bon Guangzhou a, a fait une bonne première moitié de match derrière euh, bon ben bah, voilà en plus euh, sur Oasis, c'est pas, pas la map la plus facile à, à jouer quand t'es pas dans la meilleure disposition parce que t'as des hauteurs de partout. Tout bon, bref. Donc, bon. Euh, Angshouse Park, est-ce que ça peut aller euh, faire quelque chose en fin de mois, messieurs Il reste Londres et Shanghai à jouer. Euh, après, de toute façon, le seeding, euh, ça changera pas grand-chose. Ils vont être qualifiés. Est-ce que on peut les imaginer en finale ou c'est trop tôt A Tao
2: Peut-être pas en finale, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Le match contre Londres, ça devrait aller, j'imagine, pour, pour cette équipe de, de Hangzhou Spark. Après, Shanghai, bon, ça, ça reste encore très très fort. Gwangju, je vois Gonjo Charge aussi qui est quand même dans une bonne dynamique. Donc, peut-être que c'est sûr que ça, peut, sûr, ça peut, être peut être mieux que la dernière fois. Mais aller en finale, je ne sais pas. Je ne pense pas. Shaba,
0: pareil Moi, ouais, à peu près pareil. Après, moi, je serais très très curieux euh, d'avoir le d'avoir ce match contre Shanghai en fait la semaine prochaine je, oui, euh, je pense exactement. que ce sera vraiment euh, ce sera un vrai test parce que déjà déjà commencé contre New York gagner 3-2 ok mais des gens peuvent atténuer ça en disant aussi que euh, que New York euh, est pas totalement le New York euh, conquérant qu'on a, qu a eu l'habitude de voir qu'il y a qui a qui a Axal euh, qui est arrivé euh, qu'ils essaient d'intégrer gentiment Mandou et que Néné revient enfin bref circonstances atténuantes pour New York pour pour Guangzhou, bah oui, certains pourraient dire que Guangzhou les a, les a peut, être pris un peu de, un peu de haut les les Sparks parce que c'était pas une équipe qui faisait des, des gros résultats. Donc voilà, Shanghai, ce sera un vrai test. Les gens ont vu que Hangzhou euh, reprenait du poil de la bête. Je pense vraiment qu'on pourra émettre un avis un peu plus tranché sur le, le potentiel parcours d'Hangzhou en euh, sur le sur le bracket final. On pourra émettre cet avis qu'après les avoir vus jouer contre Shanghai.
1: Très bien, donc rendez-vous la semaine prochaine pour notre euh, pronostic euh, affûté. Les euh, bon Spark donc convaincant euh, à à, à confirmer je dirais euh, une autre équipe qui va devoir confirmer et qui va devoir sérieusement se ressaisir Seoul Dynasty qui vient enchaîner une deuxième défaite en deux matchs sur ce Summer Showdown euh, ils perdent 3-2 face à Guangzhou Charge alors là pareil vous pourrez me dire oui c'est 3-2 ça veut dire que c'est défendu sur Blizzard World on a, on a gagné en allant au bout et en, repro et en les, les forçant à, à, à attaquer et une deuxième fois, mais euh, y a, y a, au bout d'un moment, cette équipe de Séoul euh, elle va pas pouvoir toutes les semaines se trouver des excuses et, 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 et ça, fait un, ça fait deux ans et demi quoi qu'on l'attend. Il euh, y, y, y a eu des, des beaux moments comme le, la finale du, du mois dernier avec les, les, les Shanghai Dragons euh, en finale du même tournament, mais sinon. Euh, pff, Mmh. Il y a, on, on, on est encore perplexe à Tao. Ben on est perplexe.
2: Euh, oui, enfin c'est oui, bah, sûr que c'est une équipe qu'on attend quand même. Enfin un, un, on attend, on, on l'attendait en tout cas dominer la scène, la scène asiatique, euh, la scène asiatique, c'est sûr. Mais le match de ce week-end contre Guangzhou, c'était. C'était quand même un match extrêmement serré. Euh, c'est aussi une équipe qui a failli reverse Sweep, hein, comme c'est dynasty. Ils étaient menés 2-0. C'est vrai. Ils, euh, ils étaient menés 2-0. Ils reviennent à 2-2. Oui. Donc, ils font preuve d'une abnégation quand même assez incroyable. La dernière carte est folle aussi. Il y a 1-1. Ils, ils sont encore menés sur la dernière carte. Ils reviennent à 1-1, mais ils perdent le dernier side. Donc, vraiment un match extrêmement serré quand même entre les deux équipes. Euh, dans un grand jeu qui est, même, qui est quand même en forme, on va dire. Après, ils ont eu. C'est euh, que la front lane. Ce pas elle qui m'a impressionné sur ce, sur ce match avec Marvel et, euh, et Gesture. Moi, c'est plus Profit que j'ai trouvé euh, vraiment incroyable. Un vrai clutcher Après, c'est ce qu'on demande aussi à une Tracer, c'est prendre des qui dans la back lane. Donc, euh, beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, le travail de, de Profit sur ce match-là. Mais euh, c'est un match qui est bien moins catastrophique que la semaine dernière, euh, bien moins soporifique. Euh, parce que la semaine dernière, on a l'impression qu'ils jouaient sur un faux rythme, on a l'impression qu'ils se... Enfin, ouais. se cherchaient, c'était vraiment... vraiment la reprise, c'était le match d'exhibition avec les Poussins. Mais là, c'était vraiment un match voilà, à la mano, quoi. il y a eu vraiment des... des... C'est dommage, je pense que pour le mental, qu'ils perdent sur, de... sur cette dernière carte, parce qu'ils reviennent à 2-2, mais euh, c'est quand même, euh, on va dire, euh... même si c pas, c'est toujours pas le seul qu'on attend, c'est quand même un peu plus rassurant, on va dire, que la semaine dernière. Je me suis
1: retenu, je te jure, je me suis retenu de ne pas faire une blague sur Mano. Euh, mais non, il ne joue pas à Seoul. Bon, bref. Euh, non. Euh, oh, aïe, aïe, aïe. Euh, Shaba à Seoul Dynasty. Euh, pourquoi, pourquoi Slime ne joue pas
0: euh, eh ben, Bonne question. Il faudra demander euh, sans doute... Euh... Ah, Wizard Young. Que... <rire> hein C'est lui qui fait des tours de magie avec les effectifs, n'oublions hein, pas. Euh, non, très, très sérieusement pour Slime, je sais pas, je je comprends pas trop euh, tout que ce soit euh, Cast français, Cast US, différents analystes, vidéos, tout ça. Tout le monde s'accordait à dire que Slime aurait la majorité du, du du temps de jeu et que Toby serait là sur des sides ou sur des maps où euh, comment dire, il a il a une expérience. Euh, particulière des peut-être peut-être des stratégies plus un peu de cheese pour euh, pour certaines maps mais euh, en fait je m'attendais vraiment à voir slime euh, de manière cons consistante euh, dans la backline de séoul slime bidocine pour moi ça a beaucoup plus de gueule que que toby euh, que toby bidocine et je pense surtout qu'en termes de niveau toby même si c'est quand même mieux que ce qu'il nous plus pu qu'il ait pu nous montrer en saison 1 et et début saison 2 ah, Enfin, je trouve ça quand même un peu léger quoi. Quand on a un joueur du calibre de Slime, c'est dommage de pas l'intégrer. Donc je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe du côté de Séoul. Euh, et puis quand il joue, c'est sur une map où ça se passe à chaque fois pas bien du tout. Donc euh, je je sais pas si ça contribuerait pas dans un dans une on va dire d'une mauvaise manière à ce que le coaching staff se dise ouais mais regardez en même temps à chaque fois qu'il joue ça, ça se passe mal quoi. Alors que je mmh. pense pas que ce soit lui le fond du problème sur ce genre de map mais. Je sais pas, je, je trouve ça un peu bizarre. Je vais, je, je, je vais arrêter de militer pour que Michel joue off tank, hein, parce qu'apparemment euh, ils ont décidé que ça ne se ça ne se produirait pas. <rire> Michel, si tu veux te trouver une meilleure équipe, hésite pas, mon garçon. Ah
1: euh, ouais. Ça lui fera pas de mal. Euh, il pourra jouer. Euh, Peut-être qu'il pourra revoir un peu à quoi ressemble euh, Overwatch euh, en compétition. Euh, bah, non, bah, c'est, vrai, que pour l'instant, il y a pas, il joue pas, donc il peut, il peut pas savoir. non, euh, il y a un truc que tu dis, Shabba, qui est vrai, euh, et qui peut, peut être que là, que je suis en train de regarder les stats en même temps. Je vois que Toby est le joueur qui fait le moins d'élimination du match. Vous me direz, c'est normal, euh, pour un support. Mais enfin, quand même, il en fait 54, là où son opposant Shara en fait 86. Euh, tu te dis qu'il y a peut-être un, un peu un... Peut-être qu'il pourrait être un peu plus agressif et c'est vrai que Slime c'était pas non c'était pas le joueur le plus le plus timide euh, qui avait c'était pas un joueur qui avait froid aux yeux il il contribuait aussi alors certes dans cette équipe euh, glorieuse de Vancouver où, euh, où l'époque de la Goat euh, faisait que si tu agressais pas euh, tu mourrais. Euh, mais même tu vois je, je, je pense que rien que là dessus il pourrait euh, bah, je sais pas, apporter un peu de, de dynamisme à cette équipe euh, de Séoul Dynasty donc bon euh, voilà, c'est il y a sans doute une vraie explication que nous n'avons pas, nous ne sommes ici que dans l'hypothèse bien sûr euh, Séoul Dynasty donc ça c'est fait et enfin euh, en bref, les autres équipes euh, Gangjo Charge, on en a parlé indirectement à chaque fois, mais mm. euh, reste qu'il y a deux victoires en deux matchs euh, qui jouent Chengdu et New York la semaine prochaine, ça Peut être euh, New York-Gangzhou, ça peut être la, entre guillemets, finale pour la première place euh, de ce tournoi asiatique. Donc ça, ça va être sympa. Euh, contre Chengdu, c'est à leur portée. Hein. Chengdu, euh, on va pas en parler. Comme ça, ça ira plus vite. <rire> non, mais ça ira plus vite. Je... Enfin, je suis Alors, désolé. La réaction, on va pas en parler non mais écoute bah, euh, merci <rire> bah non mais enfin je suis triste pour nos amis Panda mais mais mm -hmm. mais, mais bon ça se passe ça se passe pas bien et c'est malheureusement pas très surprenant euh, non en revanche il euh, y a voilà New York euh, New York Chabal a dit euh, c'est c'est plus le grand New York d'avant ça va mieux mais euh, on attend peut-être de voir euh, cette équipe euh, tourner à son mm -hmm. potentiel maximum avec As Axal, Axal, c'est quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui c'est. Axal, Atao, euh, est-ce que c'est vraiment, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce qu'ils sont vraiment Axal dépendants en fait Maintenant que j'y repense, est-ce que ça veut dire que cette équipe tant que n'est pas à son top, ils ne pourront rien faire parce qu'ils ont réussi avant lui. Entre, enfin, ils ont pas trop mal réussi quoi.
2: Oui, euh, bah, je sais. Pas. En fait, je, je, je réfléchis d'où vient le problème en fait de cette équipe qu'ils ont quand même, en, en soi, la line-up n'a pas énormément changé, elle s'est même renforcée. Euh, Peut-être que, je, en fait, j'ai aucune aucune certitude sur cette équipe. Est-ce que c'est parce que c'est parce que une équipe aussi qui est New York, c'est une équipe qui s'est construite, des... construite aussi sur la scène, en fait, on va dire. C'est une équipe qui est sur scène et est très forte. Euh, Peut-être qu'en ligne, c'est pas aussi efficace, l'équipe est pas aussi impliquée. Euh, Peut-être que ça joue également. Et puis c'est vrai que c'est le problème de DPS, c'est un problème qui traîne depuis longtemps, depuis la f... depuis la saison dernière déjà. Ils, ils savent qu'ils enfin, ils disent qu'ils sont pas le DPS euh, qui euh, qui leur serait utile. Ils avaient ramené Seboli euh, en fin de saison 2, euh, qui avait sans doute aidé à, à remobiliser l'équipe, euh, mais qui est pas non plus, enfin qui est un meneur mais qui est pas un DPS incroyable. En tout cas, c'est pas ce qu'attendent les cette équipe de New York. Donc' euh, je sais pas en tout cas ils ont toujours ces vieux démons de trouver le Dps qui, permettent... qui leur permettront de, de gagner le league parce que c'est quand même une équipe voilà qui l'année dernière, ils ont fait top 3 top 2 l'année précédente enfin c'est quand même une équipe incroyable New York et c'est vrai que ils en avaient parlé dans des, dans des documentaires faits par le League de ce Dps qu'on cherche cet élu qui nous servira ouais. et ils espèrent que Axel le sera mais pour l'instant ce c'est pas le cas peut-être que quand ils seront de retour sur le stage la saison prochaine, ils reprendront un peu du, du poil de la bête mais bon voilà c'est un peu cette, cette problématique là qui se pose toujours euh, du côté de New York et qui ne semble pas être résolue
1: Chabat euh, on a pu penser aussi au début de l'année que, que ça allait être Who are you ce fameux euh, élu ça n'a pas l'air d'être le cas non plus il n'a même bah... pas joué euh, cette semaine
0: non, non, non. Puis le, pro le problème qu'il y a autour de New York, c'est que oui, effectivement, comme disait Tao, il y a cette fameuse recherche d'un de, de, petit peu de cette inaccessible étoile DPS. Euh, en saison 1, ça ça, ma ça marchait pourtant. SBP libéraux, il euh, y avait ouais. du bind pour les il y avait plein de choses qui marchaient. Saison 2, ils sont dit, on s'est dit « Ah ça y est, Flower, euh, il a l'âge, c'est parti, mais Flower, ils l'ont cramé oui. » euh, en lui mettant trop de poids sur les épaules d'entrée et euh, le on va dire le le côté que coaching grand frère de de, ces, de SBB en fin de saison n'a pas n'a pas suffi hein. c'était pas mm -hmm. tu pouvais pas demander à un jeune joueur comme ça de, de porter euh, une organisation mastodonte comme ça sur ses sur ses épaules dès qu'il commençait à jouer c'était pas possible sur who are you c'est vrai qu'ils ont essayé de de l ils l'ont intégré plus tôt ils ont essayé de voilà de de travailler peut-être plus autour de lui en game plutôt que de compter sur lui ça a pas très bien marché alors je sais pas s'il y a une axale dépendance mais je pense juste que, euh, que petit à petit, en fait, l'équipe se fait à ce changement. Et que, ouais, en fait, pour moi, le... moi il y a des trucs que j'ai vus cette semaine du côté de New York où je me suis dit, ça, on le voyait pas les semaines précédentes. Par exemple, c'est positif a ou négatif. Genre, contre euh, Hangzhou, notamment la dernière carte de contrôle, ça a été serré comme pas possible. Mais. Il y a plusieurs fois, ou même sur, sur les autres maps où il a joué, Zabiel a fait des moves clutch sur Tracer. Même sur la map de contrôle, j'ai souvenir d'un move assez clutch avec son Mac Cree, chose qu'on n'avait pas vu depuis des plombes, pour le coup. Donc je me dis, Axal arrive, vu le niveau de Superstar qui est, euh, que c'est... Euh, bah il y a, il y a une, je pense qu'il y a une forme d'aura il y a une forme de morale qui est euh, qui insufflé à, à l'équipe euh, via tout ça Néné revient et c'est vrai que Néné quand même on avait bien vu dès le début de la saison que ça, ça allait être lui le leader de la ligne de DPS donc techniquement ils ont leurs deux meilleures armes SBB qui rentre un peu en Joker pour euh, utiliser ses euh, ses pics euh, ses pics signature on va dire je pense que du côté de New York quoi ouais, il faut je pense que ça va ça va se niveler au fur et à mesure mm -hmm. et euh, le match de contre Guangzhou tout, tout comme voilà, le, le match de Shanghai et, et Hangzhou, euh, New York euh, contre Charge, ce sera un bon indicateur encore pour voir si New York continue cette progression qu'on voit depuis que axel est arrivé dans le roster et que Nene est de retour.
1: Ouais, finalement, euh, tu, tu le dis assez bien. En fait, la semaine prochaine, euh, on, on va voir un peu quelle quel pourrait être le, le, la conclusion de, de cette zone euh, Asie. Mais en fait, moi, j'ai surtout l'impression que... Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver et ça voudrait dire que ça s'homogénéise de plus en plus. Bon, je me souviens quand ça a commencé online euh, et on en parlait à euh, euh, on se demandait si cette euh, zone Asie allait pas un peu euh, péricliter euh, à s'enfermer dans des dans des compos euh, un peu ennuyantes. Euh, tu te souviens, il y avait des 3-2 mais qui étaient longs et fatigants. Et ben bah, je trouve que finalement... Euh, voilà ah c'est cool des... l'Asie en fait ben hein. <rire> ouais en fait il y a des il des, des trucs sympas il y a de l'enjeu et il y a du il y a du niveau alors malheureusement euh, Chengdu et, et Séoul ont l'air et. et Londres, et pas Séoul, Chengdu et Londres en l'occurrence. Euh, ont l'air d'être un peu à la traîne, mais euh, les cinq autres équipes, euh, tu vois, sur, un, sur un, un, un bon run. Séoul fait finale la, la, la semaine, enfin le mois d'avant. Mm. Euh, Hangzhou, Gangzhou, euh, New York, c'est très fort. Shanghai, ça a l'air d'être au dessus, mais c'est peut-être pas, pas non plus inatteignable. Donc mm. bon, voilà, je, c est, c est cette zone Asie qui euh, continue de, de, nous, de nous régaler, et, et tant mieux.
2: Moi, je pense que quand s'il y a réunion des deux scènes avant la fin de la saison, ça peut parler peut-être. Ouais, Elle peut faire, faire mal cette zone asie par rapport à beaucoup d'équipes de ouais. la, zone, la zone amérique.
1: Bah, c'est ouais. plus homogène en fait. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Et, et, et en fait, comme tu joues finalement toujours les mêmes équipes fortes. Euh, ben bah, tu tu te tires un peu vers le haut là où euh, clairement bah, des... aussi hein. oui oui c'est ça mais là où mmh. des Philly et des San Francisco qui sont euh, vraisemblablement les têtes d'affiche en en Amérique du Nord mmh. ben bah, quand ils jouent contre mmh. Boston ou Philadelphie quand ils jouent contre Boston ou Houston pour Philly bah c'est pas très représentatif quand ça mmh. joue Washington et Paris c'est pas très représentatif bon bref euh, on va on va en reparler tout de suite on a fait le tour de la zone Asie mais je n'ai rien à rajouter là-dessus
0: non, pas spécialement. Moi, je dis juste que Chengdu peut, comme d'habitude, emmerder n'importe qui. Donc, même si on n'a pas envie d'en parler, il faudra quand même jeter un œil à ce qu'ils vont faire sur les prochains matchs.
1: On jettera un œil, Shaba promis. On jettera un œil. Yes! On euh, oh, ah non. bah non parce que sinon on voit plus rien c'est pas très malin alors Merci. <rire> <rire> Team Premier degré on part en Amérique du Nord messieurs hop on prend l'avion on est parti on atterrit on euh, va parler d'abord du premier euh, match enfin euh, du premier non en l'occurrence c'est le c'est l'avant dernier mais c'est le premier dont on voudrait parler c'est pour ça que j'ai dit premier ah. mmh. écoute suivez un peu bon sang le premier match dont on voudrait parler c'est Los Angeles Valiant face à Florida Mayhem, oui. c'était un des chocs qu'on a attendu cette semaine et on n'a pas été déçus, euh, un super match, une victoire oh, 3-1 oui. de, de Valiant mais, euh, mais un gros gros niveau de jeu, euh, Atao euh, je sais que tu reviendras particulièrement sur un joueur dans ton top, ouais. mais sur ce match en général on s'est régalé.
2: Ouais, c'est un match hyper agréable à voir. Euh, c'est, on l'attendait et du coup, je, j'avais pas été spoilé. Je l'ai vu en rediffusion, mais quel match, euh... quel match fou en fait entre les deux, entre les deux équipes, entre un Mayhem qui voilà a repris des couleurs définitivement euh, depuis, bah, depuis le Mayhem des tournements, ça s'est confirmé. Et puis là, euh, on a euh, un Desvallions qui monte en puissance en plus avec euh, Shax euh, qui, qui, est... qui vient d'arriver qui vient de prouver aussi que c'était un joueur. Euh... Vraiment, bah, juste incroyable en fait. On a eu des clutch moves, on a eu des duels incroyables de Tracer, de Widow. Euh, on a eu aussi des, voilà, une équipe de de Valiant qui est fidèle en fait à ses qui voleurs, <rire> euh, qui sont de, euh, voilà, c'est, on se tient à un schéma de jeu et on, on, on le réussit. Après, euh, voilà, la différence peut-être des autres, ce qui a fait peut-être un peu plus de la différence également, bah, c'est des clutch moves en fait, les clutch moves de Shax, les clutch moves de, de KSF. Euh, donc qui ont été euh, des... KSP, KSP. KSP pardon. KSP. J'ai hésité aussi dans ma tête, mais... <rire> Et ouais, mais c'est un... Euh, KSP. KSP qui a été... Euh, voilà, qui a été juste incroyable sur ce match. Euh, ça a été, euh, voilà, pour moi, un des, un des plus beaux matchs. Tellement de tension, La carte Rialto a été folle. Peut-être la carte Anamura qui était un peu plus one-sided. Donc un peu plus du côté quand même de la Valiant euh, en contrôle qui a fait une attaque remarquable. Et euh, Florida qui a peut-être un peu perdu pied dans cette dernière carte. Mais... Euh, voilà, il y a eu un réel bras de fer sur la carte de Rialto. Ça a été un, une carte euh, extrêmement serrée entre les deux équipes. Et c'est un, si vous ne l'avez pas vu, c'est un match à regarder parce que euh, c'est euh, du cloche move, c'est de l'émotion. Et euh, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on regarde le Vorache League en fait.
1: Exactement. C'est vrai. Un, un des... Euh, ah, c'est dur maintenant de dire un des plus beaux matchs de la saison parce qu'on en a vu plein, des très beaux. Et ça vaut peut-être pas les matchs en jeu, mais, mais c'est vrai que celui-ci euh, valait son pesant de cacahuètes. Qu'est-ce que toi tu as retenu, Chaba euh,
0: En tout cas... Ce qui est certain, c'est que pour euh, pour un match de saison régulière, un euh, match sans enjeu, c'est clairement un des euh, un des plus serrés, des plus intenses qu'on a vu. Ça, ça fait aucun doute. Euh, Qu'est-ce que j'en retiendrai bah, Atao a dit pas mal de choses que, que j'ai retenu déjà de, sur la sur en fait l'intensité des fights de manière générale. Il oui. y a beaucoup de fights que qui on, on, à chaque fois arrivé à un certain point, on se disait c'est bon le, le fight est fini parce qu'il y a un avantage clair pris par une des deux équipes sauf qu'en fait il y avait forcément quelqu'un dans l'équipe en désavantage qui allait faire euh, un clutch move, qui allait prendre un ou deux kills ou euh, je sais pas un, 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 un Lucio qui allait avec son group euh, pouvoir euh, cancel quelque chose ou euh, ça via, via une concrétion de Sigma Enfin, il y a eu plein de petits, petits détails qui ont fait que les fights à chaque fois se sont entre guillemets éternisés Mmh. même si le terme n'est pas forcément très bien choisi dans le sens où éterniser ça a l'air chiant quand on le dit alors que là c'était pas du tout c'est ouais. pas du tout chiant en fait c'est juste voilà les, les, les la durée des fights en fait à chaque fois ont été plus longues que ce que la physionomie initiale pouvait nous laisser penser et à chaque fois c'était insane parce que tu savais pas du tout dans quelle partie c'est dans, dans, dans de, 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 de quel côté ça allait partir en fait c'est
1: mmh.
0: euh, je me... les fights en fait qui a eu notamment sur euh, je crois que c'est sur Hollywood à la fin d'Hollywood là au moment où euh, les deux équipes arrivent à chaque fois, chacune en attaque À, à, à deux mètres de, 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 la, de la fin de la map Ou euh, à deux mètres de là où le pélote s'était arrêté pour, le, pour, la, pour la deuxième équipe enfin, C'est incroyable la, la tension qu'il y avait dans ces fights-là euh, mm -hmm. On avait l'impression que toujours les équipes Allaient pouvoir ram faire revenir des joueurs dans le fight Et le faire durer, le faire durer Jusqu'à ce que, que, vraiment que ça bascule clairement d'un côté Mais waouh wow, quoi Enfin, mm. J'étais bouche bête devant, devant, devant ces phases-là. J'étais
1: en mode je veux que ça continue, c'est trop serré, c'est trop bien. <rire> <rire> euh, quoi dire bah, oui. bah, En fait, Vous après, c'est vrai voir. que
2: sur Rialto, Faliant euh, ne s'est pas non plus facilité la vie. Il laisse passer non. deux points. Enfin, euh, il laisse la capturer deux fois, la, deux fois en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'ils ont, ont fait des erreurs, comme aussi, euh, collectives, on va dire, de ne pas aller contester le point. Euh, sur le premier point puis le deuxième également ils le laissent alors qu'ils étaient en train de remporter le teamfight donc euh, ils ont permis aussi à Florida quand même de revenir dans le match euh, après ils ont su quand même euh, sur Hollywood j'ai cru que ça allait tourner vinaigre pour cette équipe de Valiant euh, qui n'arrivait euh, euh, pas notamment sur le deuxième point Il y avait, on avait Florida qui tenait bien la hauteur on, avait, euh, aussi, euh, bah, on, a, eu, on a permis aussi au DPS de revenir dans la game je trouve sur euh, Rialto un petit peu avec justement bah, des on a eu un, un shax qui, qui faisait un peu toujours la même chose en fait au final et euh, on a eu des, 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 des healers, on, j'ai eu l'impression pendant un moment qu'il y a eu une vraie, un vrai réveil en fait, par rapport à la première carte, où euh, on a eu une première carte des Floridas un peu apathique Et euh, sur Rialto, le fait de pouvoir capturer la, le premier point un peu, un peu gratuitement, le deuxième point un peu pareil, ça a permis aussi de remettre tout le monde euh, de l'avant. Gargoyle a fait une super prestation aussi, toujours sur son Sigma, euh, en prenant des kills vraiment impressionnants. Donc euh, Valiant ne s'est pas non plus facilité, facilité la vie à cause de petites erreurs qui ont permis aussi, j'ai en tout cas l'impression permis de remettre Florida dans le match.
1: C'est vrai. Euh, écoutez bah voilà c'est bien résumé vous avez fait la meilleure promo possible pour ce match donc les gens qui ne l'ont pas vu évidemment précipitez-vous foncez euh. putain voilà <rire> regardez-le meilleur match de la semaine hein, franchement voilà. je mais regardez-le euh, ouais, quand, quand il faut regarder les matchs euh, comme ça euh, moi je me mets sur euh, on en avait parlé mais euh, re-OWL euh, c'est pas mal parce que tu peux avancer euh, les, les, les pauses entre les trucs euh, d'un mm. clic plutôt que de chercher et c'est euh, pas mal du tout donc euh, voilà n'hésitez pas à aller y faire un petit tour euh, mm. sur ce match donc bon on a, je vous l'ai dit tout à l'heure on reviendra un tout petit peu plus sur un joueur avec Atao tout à l'heure euh, dans les autres matchs il y a quand même la première victoire de Vancouver euh, New Look mm. Euh, ouais. qui bat euh, Dallas 3-0 Alors en plus euh, sur Et un score euh, ouais. ouais voilà c'est ce que j'allais dire. Alors sur une map d'Hollywood euh, à n'en plus finir. Mais <rire> euh, voilà ça, oui ça finit en 5-6 donc euh, bon c'est quand même pas mal. L'enfer. <rire> mais ouais là c'est pas des là c'est pas de l'éternisation euh, sympa <rire> comme dans Valiant euh, Mayhem. Hein, là c'est de l'éternisation un peu longue. Euh, mais bon bah voilà c'est c'est le début euh, enfin alors, le début non enfin on sait pas. Mais c'est en tout cas euh, officiellement cette première victoire. Il était temps qu'elle arrive, euh, mmh. puisque euh, peut-être qu'avant il y a des matchs où ils sont passés à côté, parce que manque de synchro, manque de temps de jeu ensemble, de ce que vous voulez, mais ils méritaient peut-être pas d'enchaîner toutes ces défaites. Ils ont saisi l'opportunité euh, face à Dallas. <rire> bon bah voilà, tant mieux pour eux. Il euh, y a pas de. Mmh. Alors moi, je, voilà, évidemment, quand tu quand tu, tu regardes ce match un peu de loin parce que il n'y a plus aucun Français qui joue dans ces deux équipes, alors qu'il y en a un qui est là que depuis deux semaines. Euh, mmh. Bon, c'est un petit peu décevant, mais euh, mais on a les confirmations de ce qu'on voyait au début et qui était encourageant du côté de Vancouver. Euh, un Dalton qui carry euh, son équipe. Ouais. euh, KSA euh, KSA aussi, moi j'aime beaucoup, hein, euh, ce, ce, le, ce, joueur euh, d'Arabie Saoudite, rappelons-le, le seul, euh, voilà, qui, <rire> qui, non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que tu nous rappelles à chaque fois, comme si
2: c'est Carpe, en fait, Diem en fait, DM aussi, c'est, en fait, <rire> ils, episode, sont, euh... ils, sont, <rire> ils sont, amis dans la vraie vie. Euh, en fait, ils sont amis dans la vraie vie. Vrai que tu nous rappelles ça à chaque <rire> Sachez-le, t'es vraiment le, un salopard. C'est
1: le seul élément de storytelling. Euh, oui, c'est vrai. Mais euh, voilà. Est-ce que euh, est-ce que ça peut être le début de grandes choses, messieurs, sachant que Vancouver joue la semaine prochaine face à Boston et joue ouais. face à Atlanta dans un match qui ne comptera pas pour Vancouver. N'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Le ah, fameux ah, oui.
0: match pour du beurre. Non, que pour Vancouver. <rire> pour Atlanta, oui. ça
1: compte.
2: Je sais pas. Un
0: réveil ou ouais. un euh, une lancée qui arrive pour Vancouver, c'est. Je sais pas, je trouve que c'est vachement prématuré. C'est un contexte des...
2: propice, quoi, on va dire.
0: Ouais, il y a des... en fait, il y a des bonnes choses dans l'équipe, mais. Euh... Enfin, faut quand même. On va dire, faut, faut remettre les choses à leur place, quoi. Dallas, ouais. c'est catastrophique, ce qu'ils ont montré, là. Mmh. Je... Dallas, à chaque fois qu'on croit que ça va mieux, de toute façon, ça reglisse. Hein. C'est euh, vrai. C'est une constante depuis 3 ans, bientôt. Donc, euh... mmh, mmh. one again <rire> comme on dirait chez nos amis anglophones. Ouais. Dallas, c'est trace. Voilà. J'avais bah, pas... Pas... pas mieux comme rime.
2: Après, Onigod a fait vraiment un super match, j'ai oui. l'impression. C'est ça qui est inquiétant. Quand on s'en est sorti, lui. Après, euh, c'est-à-dire que... C'est vrai qu'Onigod, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans son recrutement, mais bon, il met quand même qu il met sur le banc Dickay. Oui. Euh, donc ça, ça pose problème, parce que Dickay, c'était aussi euh, le joueur dernière, ouais. star, le monstre, qui n'a jamais été un monstre, en fait, euh, vraiment, euh, autant chez LA, j'ai l'impression que... Dans cette équipe de, de Dallas. Donc, on prend Onigod qui fait, euh, qui fait du café. quoi bah, C'est le meilleur joueur de l'équipe. Après, c'est sûr que euh, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il, il joue Tracer. Donc, c'est vrai que Tracer, c'est un personnage qui se, qui se suffit à lui-même, on va dire. Donc, on lui demande de faire des clutch moves, mais c'est un personnage qui demande aussi assez peu de ressources au final. Donc, euh, il pouvait faire un peu euh, ce qu'il voulait de son côté. Et il a réussi à faire des choses intéressantes, hein, même euh, sur les. Il a vu, il a fait sur Hollywood, il, fait, il y a l'ulti de, de Sigma, il met une bombe juste au pied de l'ulti de Sigma, les gens retombent dans sa bombe et il final blow tout le monde. Donc c'est quand même bien joué, on voit qu'il y a des, des, des petits automatismes, en tout cas, qui, des petites mécaniques qu'il contrôle déjà avec l'équipe. Donc c'est top. Euh, après, cette équipe de Dallas reste globalement très faible en fait. Pour moi, c'est du niveau de Boston, c'est. Ex-Boston qui... même, parce que
1: Boston c'est censé aller mieux.
2: Oui, c'est censé aller mieux. Oui, oui, oui. Euh, c'est censé aller mieux, mais bon, ils ont encore perdu cette semaine. Pour moi, je ne les vois pas gagner contre Vancouver le week-end prochain. Donc, euh, je... pour moi, c'est une équipe... Voilà, vraiment, Dallas, c'est une équipe de très, très bas de tableau, quoi. C'est terrible.
1: On est d'accord, ça va mal. Mais en même temps, quand tu as une backline composée de Crimso et Penbrush. Ouais,
2: mais de toute façon, ça a souvent... Il y a, il y a... Euh, les seuls moments où ça allait, c'est... Enfin, même l'année dernière, bon, ils avaient quand même... Une... En fait... Il y avait une Closer, c'était pas si mal. Ils avaient, hein. ils, non, ils avaient une très bonne backline l'année dernière. Et euh, l'année d'avant, ils n'avaient pas une bonne backline. Donc, enfin euh, La première saison, ils n'avaient vraiment pas non plus une super backline. Enfin, ils avaient Unko, mais ils avaient... Euh, L'Espagnol... Euh, Ariuk Non, euh, Ariuk. Si, ouais, Ariuk. Non, C'est Ariuk. Chipsagen. Chipsagen, euh, ouais, qui n'a jamais été dingue, dingue non plus. Dingue, dingue, dingue. Euh, de ses copines. Et euh, il <rire> y a... Et voilà. Là, il y a aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème sur la backline, quoi. Clairement.
1: Oui. Est-ce que la, est-ce que la, 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 synergie note Gamzu fonctionne encore J'ai l'impression que ça... Bah... Alors. Non, parce
0: que Gamzu, il n'arrive plus à traquer notes comme, comme il a pu le faire <rire> fois dans la saison. <rire> gros, je, hein. je vais ouais.
1: reposer ma question. Est-ce que la, la synergie Gamzu note peut encore tirer cette équipe vers le haut Là, je veux bien non comme réponse.
0: Eh bien non. Voilà. Alors. <rire> Obéissez Je trouve que c'est ironique, Boston, euh, de, pardon, Dallas, parce que c'est au moment où, euh, où la Tracer est ultra méta et où tout le monde a sa Tracer qui clutch que tu fais pas jouer DK alors que tu t'es entêté à lui faire jouer Tracer allez, à un moment où c'était pas du tout méta quoi. Enfin, donc, euh, les choix, hein, Aero, hein, toujours, toujours. Voilà, c'est ce que j'allais dire,
1: ouais. Aero serait-il finalement euh, un imposteur
0: Eh mais si ça se trouve. Il se remet à transpirer, le bon poteau héros, là. alors <rire> ouais. qu'il était un petit peu plus tranquille.
1: Ouais, sa vie n'est que des montagnes russes, de toute façon, j'ai l'impression. Ah, non, mais moi, ouais, je, je serais héros. je... Enfin, fait, hein. <rire> non,
2: mais moi, ouais, j'irais dans le Tennessee, j'irais faire une pause, tu vois, parce que là... Ouais, wow, la <rire> violence pour enfin, le Tennessee Non, 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 mais... <rire> non, mais c en fait, c'est dur pour lui aussi, j'imagine, parce que ça fait un an, deux ans qu'il traîne l'équipe. Il bah, n'y a jamais vraiment de motif de satisfaction, à part quand il est arrivé, mais bon, depuis... Euh... C'est compliqué, quoi.
1: C'est compliqué. Indeed. Ouais. Euh, C'était donc euh, Dallas-Vancouver pour la première de Vancouver. On continue Ah oui, alors... Euh, Houston Outlaws qui euh, bat les Los Angeles Gladiator's alors que euh, les Gladiator's avaient battu Atlanta la semaine d'avant, alors que les euh, Reigns ont battu les euh, Defiants, alors que les Defiants ont battu les euh, Titans qui ont battu les Fuel... C'est n'importe quoi cette zone amérique du Nord, c'est un glooby boulga d'équipes qui se marchent les unes sur les autres sur courant alternatif. Le fait est que sur ce match, euh, Houston n'a pas volé sa victoire, loin de là, euh, et qu'on a revu deux DPS à un niveau euh, bah, qu'on leur connaissait il y a... Deux de belles années Shaba <rire> euh,
0: alors pour un des deux DPS c'est vrai pour, euh, pour Lingzer, c'est vrai ça faisait des plombes qu'on l'avait pas revu jouer à un, à un bon niveau Dante je serais un peu moins critique parce que c'était potentiellement un des seuls joueurs qui arrivait à tirer un, un petit peu son épingle du jeu et à pas couler complètement comme le reste de la, de la line up sur les, mmh. sur les derniers matchs mais oui les deux étaient vraiment à un top niveau euh, ce, sur, sur ce match là Dante a été vraiment, ça a été un poison sur sa tracer, ouais. Linkzer a été accurate comme, euh, comme dans sa meilleure saison 1 de Overwatch League avec euh, Fatal et Ash, fin, mais et avec McCree aussi, il y a eu vraiment une très très belle partition sur, jouée par les deux DPS de, de Houston et devant, bah, pour la première fois je suis en train de me dire attends Hydration a vraiment joué comme un vrai main tank c'est fou quand même ça, <rire> ça c'était ma plus grosse surprise, elle était là quoi.
1: Euh, c'est même pas lui qui est le plus mort euh, de son équipe, euh, dis-toi mais oui, c'est ça. <rire> c'est non, c'est Lingzer euh, qui est mort le plus, ce qui est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Mais... Bah, ça,
0: peut ça veut aussi dire qu'il attire le focus quelque part. Oui, ah, bah, ouais, ouais, mais...
1: ouais. C'est les Tracers
2: quoi, c'est les Tracers en face qui qui font genre, mal à ces DPS là. Ouais, c'est clair. Et puis on est sur des compos qui, euh, vu que tu joues un peu moins, enfin, t'as beaucoup moins de contrôle dans les backlines en fait aujourd'hui. Donc c'est sûr que quand tu joues en plus des, quand tu joues une une Widow ou une H, c'est compliqué d'empêcher de, la Tracer de, de venir te tuer, quoi.
1: C'est vrai. Maintenant, est-ce que... Euh, alors, je n'enlève rien au, au talent d'Hydration, et je suis très content euh, que finalement il s'en sorte sur ce poste. Est-ce que c'est peut-être aussi qu'il n'avait pas une énorme euh, opposition face à lui sur ce match
0: mmh. Main-tank contre main-tank, que ce soit Oji ou Cloudy, euh, bon voilà. Bah c'est ça. C'était pas fou, mais je pense vraiment que ce l'épine dans le pied des, des gladiators sur ce match, pour moi, c'était Space. C'est une des rares fois où je, c'est une des premières fois, peut-être même la première fois depuis qu'il arrive chez gladiators que je vais lui mettre, entre guillemets, la responsabilité d'une défaite sur les épaules parce que Space, c'est un joueur qui nous a toujours habitué à la constance, voire l'excellence, et qui, même dans les mauvais matchs des gladiators, arrivait toujours à euh, inverser un peu la vapeur de certains fights sur sur son Sigma ou sa Diva juste parce qu'il était trop fort et là en fait Space il était perdu dans ce match il a fait beaucoup d'erreurs de positionnement il a mis un ou deux flux dans dans le vide sur sur chaque map enfin c'était vraiment inhabituel de le voir euh, de le voir déjouer comme ça donc euh, ça je pense que c'est en grande partie ce qui euh, ce qui coûte euh, ce qui coûte cher aux Gladiators, parce que voilà, il faut quand même qu'on parle de comme toutes les semaines, mais euh, c'est jamais la faute de Chaz et Bigouze, qui yes. eux, sont souvent impeccables. Mais euh, voilà, mm -hmm. peut-être peut en DPS aussi. Euh, J'ai trouvé que Birdring était pas très très à l'aise, n'était pas forcément si à l'aise que ça euh, cette semaine euh, aux côtés de Kevster. Peut-être aussi parce que bah, voilà, euh, nouveaux joueur nouvelle, euh, on va dire, nouvelle synergie à mettre en place qui est pas encore
1: là. Kevster euh, qui a fait tout le match d'ailleurs, hein, Kevster et Birdring, d'ailleurs euh, oui. à un moment ils ont joué, dit, ils ont joué OG, Claudie si je dis pas de conneries Ouais sur la première ouais. map ils ont fait double main
0: tank, quoi. ils ont fait le Winston, ouais. uh, Winston Reinhardt il me semble
1: euh,
2: Ils ont fait uh, Amon, uh,
1: Amon Reinhardt. Ah oui, c'est ça. Bon, euh, effectivement, euh, maintenant, euh, bon, on a, tu l'as dit, Shaba, Space, c'était pas son jour. Mais euh, est-ce que ça veut dire aussi que et, on, on parle souvent euh, des équipes euh, DPS dépendantes euh, d'un joueur Mais là, est-ce que euh, est-ce que gladiators et Space dépendants Je suis pas loin de penser que c'est le cas parce que Bigouz et Chasse, oui. de toute façon, vont être sont toujours au top. Euh, les, les DPS, ça varie, mais c'est pas, ça a pas toujours été ce qui décidait euh, de, de l'avenir de cette équipe en revanche space à chaque fois qu'il y a un bon match on, on le met en avant là sur ce match tu, tu le signales il, il est en dessous de ses de ses, 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 ses standards habituels et surtout en termes d'ulti euh, gâché du coup mais mal utilisé on va dire euh, c'était euh, c'était particulièrement mauvais euh, il, il, est, il est un de ceux qui a chargé le moins d'ulti de son équipe euh, je suis en train de regarder aussi donc euh, voilà c'est, il n'a pas pesé sur la rencontre et, et du coup ben, on peut se poser la question de quand, euh, quand euh, il ne pèse pas sur la rencontre finalement il y a... cette équipe a peut-être du mal à franchir un cap que euh, de... les supports seuls ne peuvent pas faire franchir voilà voilà euh... ouais, voilà, j'essaye je, 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 d'élaborer des, 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 des idées, des théories. Des, idées, des, des théories, exactement, sur euh, comment comprendre cette équipe de, de Gladiators, qui reste une, équipe, une bonne équipe, hein, à part ça, qui n'est qui pas évidente à jouer et qui va sans doute finir en. qui aurait pu finir en 3-0, d'ailleurs, vu que là, ils jouent Washington Justice la semaine prochaine. C'est dommage, parce que ce faux pas, ça leur coûte peut-être euh, une place dans le top 4 euh, de, de ce tournoi de, de juin. Donc, bon, voilà, un petit peu, un petit peu décevant pour eux. Euh, euh, Qu'est-ce que on... alors les autres matchs très rapidement San Francisco joue Washington et Paris met 3-0-2. On peut dire un très rapide mot de San Francisco Paris messieurs si on veut, mais on va mmh. Je... de toute façon voilà mmh. spoiler Chabat on reparlera. Euh... Mmh. Le fait est que il y a s'attendait peut-être pas à ce que ce soit euh... Comment dirait-on, side en français Unilatéral À sens, à sens unique. <rire> à sens unique. Mmh. Euh, mmh. Mais, enfin, moi, je ne me souviens pas avoir dit que Paris pouvait gagner. Hein. Euh, je, voilà.
2: On réfléchissait à des motifs de satisfaction pour euh, Paris. Oui. Euh, motif d'espoir. Euh, oui. Et on se questionnait plus de la manière dont Paris allait, allait jouer ce match. Est-ce que ça allait être serré Est-ce que euh, ça allait être justement à sens unique enfin, Malheureusement, ça a été à sens unique et on a été, été, dé été, dé été déçu, en fait. Euh, après, c'est. On a été déçus, et puis c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose, en fait. On n'a pas vu grand-chose de la part de Paris. Peut-être sur la dernière carte, euh, sur la dernière carte, c'était un peu plus positif, mais sur Gibraltar, il n'y a pas eu de match. Enfin, euh, ça a été... Ouais, je, bah, je crois que c'est San Francisco Choc a fait un... Non, c'est pas... Enfin, a été vraiment ultra rapide sur cette attaque-là. Si, sur Donc, Gibraltar, ils battent le record de, record de, bat, de 10 record secondes. Ouais. Donc voilà, euh, après, c'est... Il euh, y a eu aussi des... Enfin, voilà, des DPS qui ont été, euh, je le dis, décevants. Euh, je me suis fait... Euh, enfin Il y a eu des, des gens qui disaient oui... Enfin, c'était le retour de XI, notamment, euh, sur ce match-là. Euh, et XI, euh, je l'ai trouvé décevant. Et on m'a dit, oui, c'est normal, il était en convalescence, il revient, etc. Mais euh, en fait, quand on met un joueur, parce qu'on sait qu'il va être performant. En plus, on sait qu'on a des DPS. Pas comme s'il était le seul DPS, on va dire, sur le, dans l'équipe. Il, il y en a quatre qui sont, en plus, que je trouve bon. Donc, euh, donc voilà, on, on l'a mis sur le... On l'a mis là et moi je l'ai trouvé décevant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui c'était le meilleur de l'équipe. Bon, en même temps c'est sûr que malheureusement l'équipe a traversé un mauvais match. Donc Il a dit c'était le meilleur de l'équipe. J'ai regardé son match, donc je suis allé sur sa POV. J'ai réinstallé exprès le, le mode. <rire> <rire> parce, que, parce que les gens ils m'ont dit oui ça rend le meilleur de l'équipe et tout. J'étais en mode ok, je veux bien croire que j'ai pas tout regardé, mais du coup j'ai revu le match, j'ai réinstallé exprès le clients euh, du, euh, des rediffusions euh, et j'ai regardé toute sa POV. Et euh, j'avais raison, finalement, j'ai l'impression, en tout cas, il a, sur la carte de Gibraltar, il ne fait pas un final blow, donc c'est assez, assez terrible. Et, euh, et sur la première carte, il n'est pas non plus décisif, et sur la carte de Blizzard World, il est il est un peu mieux, on, il fait un triple kill à un moment, c'est la vraiment seule réaction clutch qu'il fait du match. Et euh, globalement, il reste, il reste décevant, donc c'était son retour, un retour loupé. Euh, malheureusement pour XI, et je vais m'arrêter là, mais euh, voilà, c'était globalement euh, dommage pour cette équipe, il faudra il faut en tirer des conclusions, ça c'est clair, pour vraiment pouvoir avancer, mais euh, voilà.
1: Shabba, euh, sur la troisième map, on a vu que ça allait mieux pour pas. Alors mieux. Ils se sont pas fait ex... Voilà. Oui, Ils se sont pas fait exploser la tronche comme sur les deux premières. Euh, la seule différence euh, sur le papier, c'est qu'on a fait rentrer Ben Best. Est-ce que ça suffit à tout expliquer parce que je lis partout j'entendais le cast dire euh, ah, c'est vrai que Ben Best a apporté quelque chose, que du coup l'équipe s'est un peu recentrée et tout J'aime bien euh, Benjamin Dieu l'a fait, au demeurant, j je ne crois pas que ce soit un mauvais joueur, mais est-ce qu'on on se cache pas un peu derrière cette excuse euh, pour dire que, ah oui, bah bon, bah quand même, avec Ben Best, ça va mieux. Euh, moi, je crois juste que la carte se prêtait mieux et que la compo s'y prêtait plus, mais ça. je suis pas persuadé que Ben Best est, est soit la, la réponse à tout. Je, 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 certes, Nostradamus n'a pas non, été non. bon, mais voilà, il faut peut-être euh, relativiser.
0: Non non mais je pense juste que de toute façon, euh, enfin le fait de faire rentrer Ben Best c'est pour faire jouer un Renart. Alors euh, euh, certes le Renart Sigma sur Blizzard World, est-ce que c'est plus indiqué que une Orissa Sigma? Pff, oui et non, je je sais je sais pas vraiment. Mais euh, dans l'idée Ben Best n'avait euh, sans vouloir lui faire un jour ou quoi que ce soit n'avait rien du sauveur. C'était une tentative, c'était juste voilà on 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 on, on, a, on assume qu'on va jouer Renart donc on fait rentrer Ben Best en plus, nosmite Smite avait pas dans son assiette sur le match, donc ok. Mais euh... Pff, dire que c'était mieux, euh, bon, euh, bah c'est si. se donner du bon cœur et vouloir retenir quelque chose de positif euh, de... dans le match de Paris. Bah après, Ça...
2: à ta Atao, Atao, ta vas-y, vas-y, vas-y. Ah, factuellement, c'était mieux. On peut pas dire oui. l'inverse. Enfin, oui, euh, ils ont ils font quand même une bonne carte. Euh, L'arrivée avec Ben Best, en effet, elle répond, elle résout pas tous les mots. La preuve, elle perd le match, mais. C'est euh, quand même un joueur qui va enfin Ben Best euh, il va par euh, on sait pas ce qui s'est passé inside on sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur de l'équipe mais il a quand même euh, il a quand même permis à l'équipe de, de repartir un peu de l'avant enfin c'est pas le sauveur mais bon euh, on voyait bien oh. que NoSmite n'a pas fait un bon match euh, ah, clair pas un pas. Bon match donc euh, en vrai c'était quand même euh, la bonne décision de la part du coaching staff de le faire rentrer et peut-être que ça va être travaillé aussi à l'entraînement c'est cette composition sans doute même mais voilà il a fait euh, on, Contrairement à son autre, à son vis-à-vis, -vis, enfin à son partenaire, mais aussi rival dans l'équipe, il a fait, il a fait une meilleure prestation.
0: Ça, c'est, je suis assez d'accord pour ça, mais en fait, c'est, enfin, je veux dire, ça sert à rien de vouloir forcément chercher des points positifs. Des fois, il y a des matchs où l'équipe passe à côté. C'est comme ça. Bah, c'est de...
2: là sur le match en soi. Si on se reste focalisé sur le match, c'est le seul, c'est le point positif du match. C'est c'est ben best mais c'est pas euh, dans mais un relatif pas. quoi ouais. C'est relatif tout à fait. Voilà, euh... c'est ça en fait, c'est ouais.
0: juste qu'il faut pas il faut pas forcer je pense le le côté positif certes quand euh, lui il était là c'était mieux parce que bah smacks c'était vraiment pas bon du tout mais euh, oui. je pense que c'est Plutôt du côté de Paris, il faudrait plutôt regarder en se disant, dans la globalité, il euh, n'y a pas grand-chose qui a été proposé sur ce match où on n'a pas du tout su euh, répondre à l'agressivité de San Francisco. Il faut mmh. plutôt voir la « claque reçue » dans son ensemble et euh, jauger et euh, réagir à partir de ça, plutôt que de se dire « non, mais Ben Bess ça a été bien, donc on va plutôt parler d'autre chose tu vois ». Enfin, je sais pas, pour moi, c'est un tout. Il ne faut pas forcément chercher à extraire quelque chose, mais euh, plutôt euh, mmh. voir la globalité.
1: Très bien. Je petite fun fact, Ben Best qui a joué une seule carte euh, et Nosmite qui en a joué deux, c'est Ben Best qui a le temps de jeu le plus effi le plus long euh, sur ce match. C'est vous dire si, <rire> c'est vous dire si les premières cartes étaient euh, rapides. Euh... Euh, bah non, c'est tout en fait. Euh, voilà, Merci euh, merci messieurs, bonne journée, <rire> au revoir. Pas du tout. On euh, bah voilà, on va parler, euh, je vérifie, on a fait le tour, oui, parce que sur les autres matchs, bon, il y avait quand même des trucs très one-sided. 3-0 pour Atlanta face à Toronto, 3-0 pour Philly face à Boston, 3-0 pour San Francisco face à Washington. On n'a pas du tout parlé de, de San Francisco du coup, hein, mais euh, mais bon, bah, bah, voilà, pas ça, très intéressant. Ça...
2: Enfin, un striker magistral sur le match face à Paris. Oui, le, il, a, Xie, il a passé la pire
1: vie. MVP. Je crois que c'est Twilight. C'est ouais. Twilight ah, le MVP. Ah, Mais c'est ouais. mérité, hein, parce que franchement, Twilight, c'est, il a été, euh, Mais... il a été de tous les bons coups.
2: Mais Striker, oui, pour euh, Striker, il a, il a, je pense que Xi il a fini le match, euh, il a, il a brûlé une photo de Striker. <rire> franchement, c'était très très dur, très très dur. Si ça peut lui permettre ah, moi, de passer à bien de chose, Twilight
0: bien. aussi. On a enfin vu jouer de manière. Euh dire On a enfin vu de manière suivie Twilight. On l'a pas... On a... On a... On a eu quasiment. On a eu une match entier, il me semble. Et ouais. Ah, il est. Voilà, les gens disaient qu'il était là pour être spécialiste Ana. Bon, vu ce qu'il a... Qu a mis à Paris avec son Baptiste, je pense qu'il ne va pas jouer que Anna du côté de San Francisco. Voilà. Hein.
1: Non, euh, c'est vrai qu'il a été particulièrement violent sur quelques. Quelques kills euh, pris, euh, pris en avec sa, avec son bâtisse sur des tracers, notamment, euh, qui se promenait toutes seules. C'est dommage. Euh, voilà donc pour la zone Amérique du Nord, messieurs. Et voilà donc pour les matchs de cette semaine. On passe après le petit jingle au top et au flop. Les tops et les flops, vous en avez l'habitude. On commence par le flop et c'est... Tiens, je, je regarde, je me spoil pour savoir qui va commencer. Ça, c'est Atao qui va commencer.
2: Pour mon flop, du coup... Euh, pour mon flop, ça sera... Bah, c'est un petit flop. Voilà, c'est Séoul. Euh... J'y repen... repensais quand il fallait mettre un flop parce que c'est une équipe qui... Euh a été euh, qu'on attendait énormément et puis qui déçoit du coup c'est dommage de l'avoir de l'avoir comme ça elle fait malgré tout elle fait un bon match elle fait un bon match même si elle le perd et euh, voilà j'espère enfin je... pour moi c'est une équipe qui représente tellement je trouve ça dommage que voilà que ça, ça reste toujours compliqué pour elle malgré les recrutements malgré tout voilà.
1: très bien Chabat on flop accrochez-vous bien
0: Alors, on flop mon flop, non, accrochez-vous bien, on va, rester, on va rester diplomate et poli, pas du tout. Enfin, je sais pas encore. Euh, non, non, mais j'ai déjà, en fait, j'avais déjà évoqué le problème il y a quelques semaines, euh, notamment suite à certaines prestations de, de Nico avec, euh, avec Paris, mais je trouve qu'il y, y a un problème, en fait, chez certains supporters, euh, entre guillemets, girouettes de, euh, de Paris Eternal. Parce que euh, ce sont des gens qui disent vivre corps et âme pour cette équipe, qui avant chaque match disent que de toute façon ça va être une victoire facile et qu'en plus là il y avait Zie Sparkle meilleur lineup de DPS de la ligue, j'ai pu lire sur sur les internets. Euh, donc c'était San Francisco, c'était gratos. Et euh, après le match en fait c'est déferlement de haine pour l'équipe, qui n'a pas envie de jouer, qui euh, pourquoi il n'y a pas de changement, euh, ah bah super la stratégie coréenne, enfin euh, en fait mm. je, je, cette attitude ça me ça me débecte au plus haut point parce que enfin euh, oui moi je, je suis le premier à aller contre Houston parce que ils font des trucs qui sont pas bons mais on peut pas décemment passer de on est trop fort on va tout gagner à vous êtes que des sales merdes en fait et c'est ça en permanence à chaque match de paris et je trouve que c'est c'est juste dégueulasse comme comme attitude enfin je veux dire ton équipe fait un, passe par un match où ça se passe pas bien un match sans bah je sais pas au lieu de vouloir t'acharner euh, parce qu'ils ont pris cher contre une équipe qui les a outclass de A à Z bah je sais pas, pense à la suite, essaie de trouver un truc positif, soutiens ton équipe, tu vois, c'est les enfoncer ça va ça va rien apporter. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu peut-être un petit peu bisounours de se dire que même quand l'équipe perd, faut être derrière. Mais moi c est, c est, ça m'énerve en fait les gens qui qui ont une veste une veste interchangeable et à chaque match euh, <rire> ça avant le match, c'est côté vert avec un sourire, après le match, c'est le côté rouge, j'insulte tout le monde, enfin au secours
2: quoi. Mais un truc positif, genre Bad Bess par exemple.
1: Ouais, alors <rire> ça ça tu me Ah, tu m'as volé, tu m'as volé ma réplique. <rire> Non, ah mais c'est une tendance, quoi, ça qu'on peut dire.
2: Bien sûr, évidemment. C'est ce côté extrême aussi. C'est ce côté ouais, extrême. L'amplitude, voilà, en, est... qui... en fait. C'est ça et, qui le, est... et,
0: le, et le bashing qui va derrière, tu vois. Typiquement, à l'époque où j'en avais parlé, Nico avait dit j'ai pas fait un très bon match. Je, je me remets dedans pour le prochain match. Et euh, au lieu qu'il y ait euh, des commentaires positifs. Pour la plupart, en mode, ouais, euh, bah, c'est pas grave, ça arrive, euh, au prochain match, ça ira mieux. C'est surtout une dé un déferlement de, ouais, bat, euh, heureusement que Sparkle, il arrive vite, des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, c'est mm. pas une attitude constructive et au bout d'un moment, je trouve ça vraiment... Enfin, euh, c'est ouais, une attitude mm. de déchet, voilà.
1: Oh, ok. Non, mais bah, au-delà de ça, hein, ce n'est que de l'e-sport, euh, ce n'est pas la peine exact. de... de de prendre cela trop à cœur après tout euh, mon flop ouais. euh, alors moi mon flop c'est c'est pas hein, c est, c est, c est, je suis un peu triste en fait parce que Aidiké euh, euh, n'a pas joué euh, toutes les cartes euh, de Hangzhou Park ce week-end. Et c'était la première fois, messieurs, euh, figurez-vous, qu'il manquait euh, une carte pour Hangzhou euh, depuis le début de la saison 2. Il était sur, je viens de trouver la stat euh, sur euh, le compte Twitter euh, OWLStatsNet... Euh, que j'aime bien qui, qui permet d'avoir des petits trucs comme ça et en fait euh, il était sur 170 maps d'affilée joué donc fin de série pour lui et aujourd'hui euh, le seul joueur de toute la ligue qui a joué toutes les cartes de son équipe c'est Jonak euh, ce qui est encore plus impressionnant parce que lui il était la saison 1 donc euh, voilà je, je, suis, je suis triste je sais pas mais, euh, mais je trouvais sympa que, que IDK ait pu jouer toutes les maps depuis le début ça fait des voilà des, des... Des, des stats sympas, euh, ça s'arrête là pour lui, c'est pas très grave, le fait est que Mika a pas été trop mauvais non plus, mais euh, bon voilà, ça c'était mon, euh, mon petit moment chagrin. Euh, <rire> voilà le top maintenant, messieurs, et on reprend avec Atao. Euh,
2: oui, alors mon top, moi, c'était donc Shax euh, qui a fait son et entrée, donc j'ai l'impression que tous mes tops, c'est des équipes c'est Valiant, tu sais, à croire, que <rire> je, à, à croire que je commence à supporter cette équipe. Peut-être, attention <rire> Euh, mais Shax euh, qui a été incroyable, très impressionnant sur sa, sur sa tracer, euh, autant dans ses mouvements, dans ses 1v1, euh, dans... il a mené euh, autant la vie difficile au DPS, mais aussi au healer, euh, ça a donné... Euh... Source aussi de, 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 de mouvements incroyables. Autant on le voit avec sa pulse bombe sur Rialto, il va, il va déposer sa pulse bombe sur les adversaires qui sont paqués. Et euh, on a euh, la Widow en face qui le tue au dernier moment. C'était juste. Moi, je suis levé de ma, de ma chaise quand j'ai vu ça. J'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Donc, c'était Shax. Très content de le voir en Overwatch League parce que c'était déjà un joueur des Contenders. Qui euh, était monstrueux et il le prouve à nouveau. Euh, donc, c'est un... très hâte de voir ce qu'il va donner. Et donc, on a vraiment une équipe euh, Valion qui a une ligne de DPS très intéressante KSF, KSP et Shax. Euh, donc, euh, trois joueurs européens qui sont juste euh, incroyables à voir jouer. Donc, je suis, je suis super content pour la scène européenne qui prouve que, voilà, euh, avec euh, un bon coach et, euh, et des joueurs impliqués, on arrive à faire des choses,
1: euh, des choses belles. C'est vrai. Euh, tu dis que Shax est, est, est arrivé. Ça fait effectivement un, un an qu'il est là hein, mais oui. il, a, il a très peu joué c'est ça que c'est ça exactement je, je précise année, en fait voilà exactement je précise juste et il arrivait d'ailleurs de chez Mayhem Academy hein. on rappelle ce match oui, euh, on l'a pas dit tout à l'heure mais ce Valiant Mayhem euh, qui était les retrouvailles de pas mal de d'anciens de Mayhem avec euh, leur ancienne équipe euh, qui joue désormais chez Valiant chaba ton top et
0: ah ben moi le, le top c'est euh, c'est ce que je j'aime bien euh, appeler euh... Euh, le Tracer Show, parce que euh, on a eu énormément de joueurs euh, qui nous ont sorti euh, leur plus belle Tracer ce week-end. Euh, on va dire quelques noms qui, à chaque fois, je me suis dit, wow, mais les clutchs qu'ils font Fleta, Profit, Eileen, Yaki, Shax, live Nene, Striker, Dalton, Danter, Architect. En fait, quasiment toutes les équipes ont eu leurs joueurs de Tracer qui étaient vraiment euh, au mieux de ce qu'ils pouvaient faire avec le personnage. Il y a eu des moves incroyables. Je pense, bah. À on a parlé avec Shax, mais je pense à ce moment où de la halte de de, de Dreamer euh, into Pulse Bomb, euh, double kill mm. là-dessus. Après, en avoir fait un avant, et il en refait un a après. Euh, profite. Enfin, même si Séoul, c'était euh, c'était pas la folie tout le temps, on profite. C'était un poison. Yaki, il a été, euh, il a, il y a eu des duels entre lui et Shax qui étaient incroyables. Enfin, dans tous les matchs, même quand c'était des, des, un peu des no match, même live avec euh, avec Chengdu, il a été monstrueux contre Londres, son équipe, elle se fait marcher dessus. Et pourtant, avec sa Tracer, il est là, il fait les plays, il fait les, il fait les moves, il est, il, il fait, il donne tout pour que son équipe se remette dedans. Ça suffit pas, mais c'est ultra plaisant à voir en fait. Enfin, il y a eu une démonstration de skill euh, sur Tracer qui était, euh, qui était vraiment très très agréable à regarder ce week-end.
1: Et je suis très triste parce que tu n'as pas parlé de Logix dans ton. Bah ouais, euh, c'est Stick qui a Tracer. Bah voilà, c'est ça, c'est, 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 alors il a joué euh, une map, hein, euh, Logix, mais Pardon. Bah, super. Non, non, mais, enfin, c'est, c'est, c'est anecdotique. Oui, je sais, je m'acharne avec Logix. Mm -hmm. Et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez. Atao, il s'acharne avec Valiant. Eh ben moi, c'est Logix, voilà. <rire> J'adore. Euh, c'est bon pour toi, Chabat? C'est bon pour moi. Bravo. et eh bien, moi, mon top, ce seront les gangs au charge euh, qui continuent de m'impressionner, euh, que j'avoue, je ne voyais pas euh, à ce niveau-là et qui, déjà, au moi de même m'ont impressionné et là continue de le faire et surtout leur off tank que j'adore King Krong le euh, futur je l'espère je me battrai pour Rookie de l'année euh, très peu de chance que ça arrive mais euh, mais ça me ferait euh, voilà ça me ferait plaisir et je trouve que ça récompenserait euh, ce joueur qui est euh, tout à fait euh, impactant voilà, J'aime bien quand les gens sont impactants. Oui, oui, il y a plein de bons joueurs. De toute façon, hein, Happy, évidemment, très fort. Double MVP de ce, ce week-end hein, avec Wancho Charge. Qui, euh, ah bah quand il y a des, ouais, des scans. Hein. Voilà, et qui, du coup, euh, bah, peut prétendre à nouveau euh, à une première place euh, qualificative, aux qualifications du tournoi de, de juin. On leur souhaite, le match contre New York sera déterminant pour cela la semaine prochaine. Messieurs, merci pour vos flops et vos tops. Je mets le petit jingle qui va bien et on passe aux questions. Explication de pourquoi la côte est forte. Et bien c'est très simple, Jean-Yves voir. On retrouve Shabba, le maître de cérémonie, pour les questions.
0: Une petite séance de questions euh, timide hein, cette semaine. On a eu moins de questions que. que c'est parce, parce que ans, euh,
1: les gens savaient qu'on ferait une heure sur euh, le débrief de la semaine. Tout à fait. Merci à vous. Euh...
0: On va commencer, bah du coup très très vite euh, avec le Caribou. On en a parlé il y a vraiment pas longtemps dans le podcast. Euh, le Stomp de San Francisco Shock face à Paris montre-t-il la faiblesse de la nouvelle line-up de Paris ou la puissance de San Francisco euh, Pour moi, ça tend plus vers la deuxième option que vers la première. Mais bon, est-ce que pour vous, il euh, y a peut-être vraiment euh, quelque chose qui, qui a été mis en avant dans la faiblesse du jeu de Paris oh,
1: C'est dur de dire la faiblesse de la line-up. Hein. Ouais, d'autant que elle est pas faible sur le papier cette line-up. Donc euh, non non c'est vraiment San Francisco qui est très fort. Oui clairement.
0: Au moins là comme dirait euh, comme tu l'as dit en ouverture d'émission, la question elle est vite répondue. Euh, mm. Art design qui nous dit le recrutement de joueurs western de ces derniers temps est-il vraiment basé sur le skill de ces derniers ou est-ce parce que les recruteurs ont plus vraiment le choix. Ah, Bonne question, bonne question ça j'aime bien.
1: Atao ah, c'est toi l'expert de la scène T2 réponds nous. S'ils n'ont plus vraiment le choix, hmm, c'est une bonne question. Est-ce que c'est lié peut-être aussi au fait que bah, tu recrutes les gens qui vont pouvoir jouer sur le même fuseau horaire ou des trucs comme ça
2: Oui, il y a de ça. Je pense aussi qu'il y a de plus en plus de coachs western également. Par exemple, Packington, qui, qui, euh, qui a beaucoup joué en Europe, enfin, qui a coaché en Europe beaucoup, donc qui recrute énormément. Zeke, par exemple, a... c'est Lilbo aussi qui. C'est Lilbo Lil qui est edge coach, qu'il a sans doute fait venir, qu'il connaissait. Déjà, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. En fait. Je pense qu'il y a le pro, ce premier facteur. Il y a la deuxième chose, en effet, c'est que peut-être qu il y a moins de ping chez les joueurs EU, peut-être. Je ne sais pas, ça dépend des serveurs. Et euh, c'est une question que je pense qui est compliquée. En vrai, elle est hyper intéressante. Euh, je pense quand même aussi que les. Je pense que les joueurs, il euh, y a beaucoup de joueurs je pense qu'on a beaucoup sollicité la scène coréenne aussi très un, gros, un, un moment on l'a beaucoup beaucoup sollicité et peut-être qu'il y a des joueurs aussi qui ont, ont géré leurs freins pendant longtemps euh, et qu'il y a beaucoup de joueurs de la scène déjà T2 euh, coréenne qui sont partis qui ont été éprouvés par l'Overwatch le League ou qui sont déjà en Overwatch League et peut-être aussi le fait que dans un contexte actuel, dans ce contexte actuel on a moins la possibilité de scout les joueurs également en Corée notamment bah comme on dit dans les pc ou dans les euh, ou dans les, les compétitions enfin euh, on a moins l'occasion de les scouts à mon avis on a moins l'occasion de d'envoyer des gens peut-être là-bas observer quoi que ce soit je sais pas vraiment comment ça se passe le, le scout mais j'imagine et du coup on se repose plus sur ce qu'on connaît sur des valeurs euh, sûres euh, on, et puis sur aussi euh, on, on, on recrute et on connaît des joueurs européens qui sont bons, ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas, enfin, pas peut-être de grosses, grosses expériences, mais ils, ont, ils sont sur la scène européenne depuis longtemps, du coup c'est peut-être aussi un gage de qualité. Et aussi cette facilité que la Hall of League peut être aussi de la possibilité de se séparer de ses joueurs à la fin de la saison, notamment avec des contrats courts de 14 jours, etc., enfin, euh, il ne faut pas oublier que la scène, que aussi le, le, le Covid va, apporte aussi beaucoup d'instabilité à la scène Overwatch pour les joueurs, notamment avec la possibilité pour les équipes de les recruter sur dans des contrats de 14 jours, qui est vraiment du coup, un appel à l'instabilité pour les équipes et pour les joueurs. Mais le Covid est arrivé et ça impose, et impose ça. Et du coup, je pense que les, les gens font moins de scouts et du coup, ils, sont, ils reposent plus sur les réputations, etc. Et après, ça fait un effet snowball, c'est-à-dire plus il y a d'Européens. Plus les Européens parlent de leurs teammates aussi dans les équipes et, et du coup voilà c'est c'est un effet de de, de de bouche à oreille qui, euh, qui
1: peut-être permet aux, aux joueurs européens et western
2: d'être recrutés dans, dans, dans les équipes. Mmh.
1: voilà tu, tu mentionnes les, les conteneurs je, je me dis aussi que as, tu dois avoir des mecs qui sont passés par des coupes du monde avec des sélections euh, là où la Corée c'est un seul pays et forcément bah il y a que les 12 meilleurs qui sont pré-sélectionnés à chaque fois déjà 12 c'est peu euh, mmh. là où en Europe tu as une quinzaine, vingtaine de sélections je ne sais plus bien, peut-être un peu moins mais, mmh. mais voilà, et donc tu as plein de gens qui se montrent et, et qui, qui à un moment reviennent en tête des recruteurs et qui disent ah mais mmh. ouais tiens, et puis il y avait lui, et puis il y avait lui oui. Donc voilà, il y, y a tous ces éléments-là qui font, je pense... C'est intéressant, oui, c'est un bon
2: sujet, j'ai beaucoup pris la parole, mais c'est parce tu as que réfléchi un peu à haute voix, mais c'est un sujet qui est important aussi pour les, pour les joueurs. Au moment où beaucoup de joueurs européens ont arrêté, c'est vrai que c'est maintenant où les, où ils commencent à être recrutés beaucoup plus massivement en Overwatch League
1: et puis il y a de la place aussi parce que voilà les équipes finalement se rendent compte qu'il y a besoin d'avoir des plus line-up plus importantes un peu euh, et, euh, et qu'il y a des joueurs qu'on ne voit plus du tout euh, même s'ils sont encore dans l'équipe il euh, y en a qui sont partis déjà donc euh, voilà il y a de plus en plus de place pour ces gens-là ça joue aussi dans le fait qu'il y en a de plus en plus ouais voilà, Chaba, la question elle n'est pas vite répondue, mais... Non, mais, mais la réponse elle est intéressante. C'est
0: ça. ça. Euh, du coup, on va, on va clôturer déjà avec euh, les duels de notre euh, fidèle Caramel Panic. Alors, hmm. meilleur match de ce week-end, ça va, ça va aller très très vite.
1: Euh, bah, Spark Valiant Exception Mayhem.
0: ou Valiant Mayhem Valiant
1: Mayhem. Valiant Mayhem, si Valiant Valiant bien Mayhem. Bien bah, oui, bah, oui.
0: Alors, Chuck Winters ou Boston Uprising Boston Uprising
2: Oui, Boston Uprising, ouais.
0: Moi, sur cette semaine, je dirais Chengdu. Malgré tout. J'aurais pu argumenter, mais on n'a pas le temps pour ça.
1: J'aime, j'aime.
0: Violet ou Twilight
1: Ah, Twilight. Violet.
0: Violet. Twilight.
1: Twilight. Alors, attention. Oh.
0: <rire> votre choix multiple de la fournée euh, Votre sniper préféré, Fatal, H ou anna
1: Anna ah 10 000 fois <rire> Ah non, Fatal, c'est le vrai sniper
0: Voilà, donc euh, si jamais vous n'êtes pas d'accord Avec la notion de vrai sniper ou de sniper pur d'Altiron N'hésitez pas à adresser toutes les doléances à atnerfthiscast <rire> sur Twitter Allez, petit jingle, on se retrouve pour la prévue de la semaine prochaine
1: Et dans la précipitation, j'ai remis le même jingle que juste avant, je m'excuse auprès de toute la commu, euh, voilà, j'avais pas bien, pas bien préparé. Donc euh, la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe Eh ben il y a encore plein de matchs et ça c'est cool. Déjà plus de héros pool, oui on vous l'a dit en ouverture, on est content, on va pouvoir retrouver. Vous l'aviez oublié mais Echo, Sombra, Diva et Brigitte font partie du pool de héros d'Overwatch et elles seront jouables toutes les quatre dès la semaine prochaine. Euh, pour qui c'est une bonne nouvelle Tiens, euh... Mayem. Euh Oui c'est vrai, qui euh, qu vont pouvoir jouer de la Echo euh, qui, qui est très grand joueur de Diva En fait, le problème c'est qu'on ne sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de de Poke récemment, euh, donc on n'a pas trop vu. Bon. Ouais, pour verra. la
0: dive, je pense que Diva, ce serait quand même mieux que faire Winston Bulldozer, en fait.
2: Oui. Pour oui. le peeling de tabac, clairement, clairement. Ouais, exact. Ouais, parce ouais,
0: que ouais. Si tu, si tu, rush, si tu rush in avec, euh, avec Ball, le Winston, peut, à part mettre sa bulle, il n'a pas grand-chose à faire. Et inversement, si tu go in avec le Winston, bah... Ouais, ok, ça peut tenter de boop avec... Euh, avec euh, le roulet boulet, mais c'est. Ouais, c'est très dur. Ça manque quand même de, de, de quelque chose qui peut protéger un peu, quelque chose que certes tu as avec Sigma, mais tu perds aussi la mobilité. Donc je pense que d Diva, le retour de Diva fera beaucoup de bien à, à pas mal d'équipes, ne serait-ce que pour protéger les carries d'une tracer par exemple. On a beaucoup mais parlé. C'est ce que j'allais dire, ouais. Sur les widow, là avec une Diva, petite matrice.
1: Les les tresseurs vont peut-être euh, vont peut-être être un peu euh, mis au placard euh, avec le retour de Diva c'est ce qu'on va voir euh, les matchs à suivre euh, on a noté 4 ah oui on est chaud euh, le premier on en a parlé un tout petit peu déjà Seoul Dynasty face à Shanghai Dragons euh, Shanghai qui a eu du mal cette semaine enfin qui a eu du mal qui a joué euh, deux maps euh, avec euh, les, les poids attachés aux mains et aux pieds comme euh, euh, Rock Lee dans Naruto euh, avant de les enlever pour finir par écraser Chengdu euh, donc cette fois-ci ils jouent face à Séoul Séoul on l'a dit c'est pas leur saison mais à tout moment on l'a... Bon, voilà. Et puis de toute façon, on avait fait les matchs au début de la, du tournoi. Et puis c'était euh, à ce moment-là le remake de la finale du tournoi de mai. Donc on s'est dit, ce sera forcément un bon match. Donc on vous le dit, ce sera forcément un bon match. <rire> c'est. Ouais. Alors c'est jeudi à midi. Sa... Jeudi, pas du tout. C'est samedi à midi. C'est censé être midi. Mais n'oubliez pas, hein, attention, euh, 3-0, euh, charge Chengdu avant. Donc à tout moment, ça commence à 11h. Euh, 11h15. Est-ce est que c'est complètement impossible pour Séoul dans les conditions actuelles à Tao
2: Oui, oui, clairement parfait. Merci, c'est marche... génial. Non, <rire> non, non,
1: mais la, 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 la...
2: la marche, elle est trop haute pour le moment et c'est vrai que bah, c'est. Après, ils ont fait un match serré contre Gwangju. Enfin, c'est pour l'instant, ce serait vrai si allez un match. S'ils si prennent une carte, ça serait bien. Euh, s'ils si prennent une carte, ça serait bien, mais bon, là, les voir gagner, enfin, s'ils gagnent, c'est improbable, quoi. Franchement, allez. là, je
1: comprends plus rien. Ils prennent une carte et une side de, de la map de contrôle. Allez, allez on part là-dessus. Chabas c'est bon pour toi
0: Ah, c'est bon pour moi. Allez, on
1: signe, on signe. C'est le, le fameux 3-1 serré. Ouais, le 3-1, pas déshonorant. Exactement. <rire> donc, donc, ça, c'est euh, samedi à 11h15. Euh, midi midi ok midi
2: les encouragements du conseil de classe voilà
1: euh, autre match de la région Asie qui promet d'être sympa on vous l'a teasé aussi c'est Guangzhou New Excelsior et là il y a un vrai enjeu on l'a dit si euh, Guangzhou gagne la veille ça peut être le euh, match de la première place tout simplement en Chine euh, sauf si entre temps oui Guangzhou aussi peut y prétendre mathématiquement mais je les vois mal battre Shanghai bref Mettons que c'est le match pour la première place, New York-Gangzhou, sur le papier la line-up de New York est très forte, on le sait, on l'a dit, maintenant il manque peut-être toujours une étincelle, et cette fois-ci c'est pas c'est pas une vanne avec Sparkle ou avec les Sparks, mais il manque une étincelle peut-être qui les fait redevenir le monstre qu'ils étaient saison 1 et qui fait qu'ils gagnaient quasiment tous leurs matchs. Euh, Gangjo a l'air d'être en grande forme même s'ils si ont eu un peu de mal sur les matchs précédents est-ce que c'est plus ouvert que ce qu'on ne peut croire ce match Shaba
0: Ah, Pour moi c'est totalement ouvert c'est un match qui finira en 3-2 et c'est très difficile de, de prédire de prédire qui, qui récupérera la, la petite timbale à la fin Ah. Euh... Sur, euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Euh, à un poste avec un joueur que tu apprécies beaucoup. Hein. Je pense que l'impact de Love de Tank sera, sera assez primordial parce que je trouve que Hotba est assez inconstant. Donc il faut voir quel Hotba euh, sera, euh, sera là, celui qui, quand il est au top de ses capacités, euh, vraiment euh, porte euh, avec Mano cette frontline line et fait que l'équipe avance ou euh, celui qu'on a pu déjà voir euh, l'année dernière euh, chez les Charges, euh, ou en saison 1 avec Philadelphie, à savoir euh, l'autre back qui sait pas trop ce qu'il fait là.
1: C'est vrai, il retrouve pas... Charge.
0: Il lui fera pas trop de cadeaux, un hein, Krong, en face. Hein, tu sais, tu, 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 tu apprécies, le garçon. J'aime bien Krong,
1: ouais. Bah ouais.
0: <rire> non, pour moi ce sera 3-2, et si je dois choisir... Euh... Euh, je dirais pour
1: Charge. Je pense moi aussi. Tu verrais qui toi, Atao, sur ce match J'irai de charge aussi je pense. Ouais, ouais, bah, pense. C'est dur de pas les donner euh, tant la, la dynamique est, est positive chez eux. Hein. Oui c'est ça. Euh, toujours, donc ça c'est euh, dimanche, euh, c'est le troisième match de la journée, donc c'est censé être 14h. Euh, encore une fois scrutez bien les horaires des matchs d'avant le... on passe côté Amérique du Nord avec deux matchs qui euh, vont être sympas on commence par euh, Paris contre Valiant alors euh, mmh. moi je vais le dire tout de suite comme ça on pourra la semaine prochaine je pourrai dire bah voilà euh, je, je vous l'avais dit j'ai peur que euh, Paris se reprenne une rouste euh, malheureusement euh, voilà, on voit que Valiant est une équipe très en forme et qui est capable de répondre à, à, à des équipes comme Florida qui ont pourtant de très bons arguments euh, à beaucoup de postes là, euh, Paris si c'est le même état d'esprit que la semaine dernière et les mêmes, euh, les mêmes euh, ouais, les mêmes... Move un peu téléphoné, les, les, le manque d'agressivité latent et tout, euh, ça va être un 3-0 sec et expédié et je, je, même si Paris joue mieux, même si voilà, euh, peut-être que XI ne jouera pas et qu'on fera un, un Nico, sur Nico sur Echo ou des choses comme ça, j'ai peur pour Paris quand même, je, je pense que ce match va être très difficile pour eux. Atao.
2: Oui, je pense en effet, ça va être difficile d'aller chercher euh, Valiant. Après, Valiant, c'est pas non plus euh, la, meilleure de la... la meilleure équipe de la région. Ah bah, il faudrait savoir Non, mais moi, j'adore cette équipe, mais c'est pas <rire> euh, contrairement à Philly ou à SF, le match qui arrive bah, juste après. On en parle après. C'est pas... pas du top-top euh, continent. A... Il enfin, y a des matchs très difficiles à chaque fois. C'est une équipe qui se doit se battre à chaque fois pour gagner, Valiant. Donc Il euh, n'y a... Y a rien d'acquis, je trouve, avec cette équipe. Euh, donc, pour moi, Valiant Paris, ça va être un très beau match. Pour moi, c'est euh... vrai que Paris, euh, au vu de ce qu'ils nous ont montré euh, euh, donc cette semaine, il peuvent se prendre une vraie rousse. Après, au vu des matchs précédents, quand même, ça peut être quand même tout de même un match serré, malgré tout. Donc euh, si on se fie que au match de la semaine dernière, c'est sûr que là, ça risque d'être compliqué pour Paris. Par contre, euh, si euh, voilà, il y a une bonne semaine de travail avec justement Xi qui, qui revient en forme. Euh, comme, les, comme certains le disaient vraiment, parce qu'il était en convalescence apparemment encore la semaine dernière, cette semaine, donc voilà. Mais s'il revient en forme, si Sparkle aussi revient en forme, euh, bah, je pense qu'on peut avoir un match qui peut être serré, clairement.
1: La semaine d'avant, ils avaient déjà un peu eu du mal face à Boston. Euh, oui, avec, en vrai, en gagnant vrai. Seul, enfin, seulement 3-2, ça n'a pas été un match facile. Donc bon. C'est vrai. Je, je, je suis d'accord qu'il ne faut pas s'arrêter à cette défaite face à San Francisco Et... qui semblait inévitable. Et... Paris n'est pas en grande forme. Voilà.
2: C'est vrai, mais on... pour moi, c'est quand même une équipe qui a le potentiel, en tout cas, pour monter en puissance.
1: Et ça, ouais. vrai. Et ça je te rejoins là-dessus euh, complètement. Shaba, euh, même question euh, rapidement, mais pour Paris, ça va être difficile. Est-ce qu'on est peut dire la même chose que Séoul tout à l'heure On prend euh, une carte et un side de, de, de map d'assaut mmh. De map de contrôle
0: Bah, Écoute, dans l'idée, je te dirais oui. Euh, D'un autre côté, après... Euh au niveau du staff du côté de Paris Eternal ils ont quand même un staff qui est très intelligent dans sa manière d'assembler les compos et de, de rebondir sur ce qui s'est passé euh, dans leur match précédent donc je me dis qu'il y a peut-être moyen euh, que, euh, que cette claque subie contre les chocs euh, puisse, euh, puisse euh, je sais pas servir, puisse servir euh, à cette équipe parisienne pour, euh, pour euh, trouver d'autres ressources essayer autre chose de se dire que peut-être la, la paire coréenne euh, tout du long ça ça marche pas qu'il faudra mettre un peu de versatilité dans cette dans cette line-up de, de DPS, changer un petit peu. Donc, je, je partirai sur le sur le fameux euh, Troin, euh, pas trop déshonorant. Mais euh, voilà, comme, euh, comme disait Tao, malgré tout, je pense qu'on peut quand même avoir un match serré.
1: Bon, eh ben, on le, on l'espère pour Paris euh, que la chute soit pas trop dure et surtout que les gens ne soient pas trop durs avec eux. Euh, et enfin dernier match, alors là, attention, c'est le choc des Titans, mais les Titans ne joueront pas celui-ci. Les euh, Vancouver, non pas du tout du coup, et voilà, voilà, ça c'était sûr, c'était sûr. Les Philadelphia Fusion face au San Francisco choc, messieurs, là, il y a du talent, du niveau à tous les étages. Ce sont les deux meilleures équipes de la zone Amérique du Nord, on ne va pas se le cacher et elles ne se sont jamais affrontées encore euh, cette saison. Et on espérait qu'elles puissent se croiser en finale du tournoi de Ça n'a pas été fait. Et ben bah voilà, il est temps euh, qu'on euh, qu sache qui est vraiment euh, la meilleure équipe. Même si, et, et alors, voilà, bah première question est-ce que si Philly gagne, on dit que c'est la meilleure équipe de, de l'Amérique du Nord à Tao
2: Bah, il faudrait qu'il gagne, euh, il faudrait qu'il gagne. Euh... Le tournoi, fin, fin, le tournoi de juin, euh, oui, oui. s'ils si, si gagnent ce match-là, euh, ben, on dirait qu'ils sont en bonne position, qu'ils qu vont pouvoir aller contester SF. Mais euh, voilà, on est en saison entre guillemets régulière sur ce mois de juin, donc euh, euh, SF peut aussi euh, se, se ménager. Elle peut se euh, pour moi, SF peut se permettre de se ménager sur ce match-là. Après, euh, c'est un match qui aura beaucoup, beaucoup d'enjeux et qui va aussi nous dire que... voilà euh, Philadelphie est toujours une équipe, une équipe dangereuse et qu'elle qu pourra disputer le titre face à SF
1: Chabat, même question euh, aujourd'hui SF est, est évidemment le grand favori de l'Amérique du Nord mais là Philadelphie a une chance d'aller égratiner le titan
0: Ouais, 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 Philly, a clairement sa chance. Après, comme à toi, je pense qu'il faudra raison garder dans cette histoire. Et s'il bat de San Francisco à ce moment-là, faudra pas oublier que, euh, ça restera un match, entre guillemets, sans enjeu, juste pour du seeding. Et pour qu'on donne à Philly le titre de meilleure équipe de la région Amérique, il faudra pas se prendre les pieds dans le tapis contre un Florida Mayhem ou quelque chose comme ça avant d'atteindre la grande finale du tournoi de juin aussi.
1: C'est vrai. Sur ce match-là, qu'est-ce qui peut faire que Philly gagne, euh, messieurs euh, Est-ce qu'on parle en termes de poste Est-ce qu'on parle en termes de déroulé du match, d'attitude Qu'est-ce qui, qu qui va faire la différence sur ce match-là Je suis en train d'essayer de, de me faire les deux, les deux équipes dans ma tête. Sado, oui. Ça fait quel, sa, ça.
0: quel Sado en quel Sado aura ouais. Parce que lui aussi, dans la catégorie euh, Montagne Russe euh, du niveau, euh, il est là. quoi. Ouais. Même si ça va mieux cette année que, que l'année dernière euh, voilà, c'est. C'est est, est, à l'image d'autres d'autres joueurs de, de tank comme OG aussi, c'est. On sait pas trop à quoi s'attendre quand on parle de Sado. Euh, mm -hmm. L'efficacité le, de Sado, euh, on va dire, son est-ce qu'il tiendra bien la baraque euh, en frontline? Et je pense que le duel de DPS va être assez violent entre Carpe et Striker aussi. Hein.
1: C'est clair, euh, sur le poste de tank, c'est vrai qu'il euh, va falloir voir, euh, parce qu'il y a du répondant face à lui, mais mais même euh, je regarde sur les autres postes, tu vois, au poste de support, il y a quand même Violet et Twilight, et même, en fait, même si tu fais jouer Violet et Twilight, parce que tu peux faire jouer Moff aussi, si tu veux. Ah oui, c'est
0: vrai que le remplaçant, il est, il est pas mauvais non plus. Et, non
1: et en fait, voilà, tu tu perdrais même pas forcément en qualité. C'est sûr que Alarm c'est un client, que Funny Astro, c'est un client, mais... C est, c est, ça, je, en fait, j'ai l'impression que sur tous les postes, à part peut-être DPS et encore, euh, Philadelphie a d'excellents joueurs, mais c'est San Francisco qui a les meilleurs à chaque fois. Quoi, à mm. Oui,
2: c'est ça. Après, ça va être un gros match aussi, je pense. Entre, on verra les compositions, en plus, vu qu'il n'y a plus les bannes. Euh, c'est vrai. Ça va aussi jouer. Est-ce qu'on va continuer sur les compositions qu'on a vues déjà les semaines précédentes parce que si c'est comme cette semaine, à peu près, euh, le match intéressant, ça va être Striker Carpe aussi. Enfin, oui, ouais, clairement. Ça va être comment Striker va gérer Carpe, comment Carpe va gérer Striker, c'est la, que... la question à 1000 dollars. Euh, la voilà, bonne
1: nouvelle que... pour, euh, pour Philadelphie, c'est peut-être que Fury ou Poco a euh, la Diva disponible.
2: Clairement, c'est ça. Donc euh, c'est <rire> à voir comment ça va être, mais c'est un match euh, très, très intéressant qui, euh, qui arrive ce week-end.
1: Pronostic, messieurs, qui gagne bah, Pas facile, mais il faut se mouiller. Euh, moi,
2: j'irais SF euh, 3 J'allais dire la même chose.
0: J'étais parti sur le 3. Au début, je me suis dit est-ce que San Francisco va pas claquer Philippe Je me suis dit non, 3-1, quand même, c'est mieux. Ah ouais, Merci. on est
1: quand même d'accord que. Ouais. Je
0: pense que le 3-0 pour San Francisco est tout à fait envisageable. Hein
1: bah ouais mais mais, mais tu vois c'est terrible parce qu'on vend ce match comme un affrontement au sommet blabla et tout mais on en vient à se dire que San Francisco est tellement fort qu'ils peuvent leur mettre 3-0 c'est mmh. beau et terrible à la fois <rire> voilà <rire> Très bien, oh, vous savez vous tout. Ferez,
0: on ferez une idée. Hein.
1: Voilà, on vous mettra un ramequin, vous vous ferez une idée. Merci. Merci. Je t'en prie, c'est donc dans la nuit de dimanche à lundi prochain à 1h du matin. Euh, là c'est pareil, on a moins l'habitude parce que peut-être que vous ne regardez pas en direct la nuit. Enfin ça peut aller très vite avant, donc ça peut commencer plus tôt. Euh, je vous avais donné le match de Paris... Non, je vous avais pas donné l'horaire. C'était euh, le dimanche à 21h. Donc il y a un gros dimanche qui s'annonce. Hein, avec, entre autres... Euh, voilà. New York Extension, -Sure, Gongzo Charge, Valiant, Paris Eternal et Philadelphie. San Francisco Choc une grosse semaine de d'Overwatch League et euh, ce sera la dernière semaine de ce Summer Showdown pour les phases de qualification la semaine prochaine ce sera le tournoi on aura ben. j'ai peur que comme la semaine d'avant pour la zone euh, Amérique du Nord on n'ait pas enfin euh, le tournoi d'avant on n'ait pas les seedings tant que le match entre les deux derniers n'aura pas été joué donc ça va pas être euh, évident de faire un un une pronostic des matchs côté NA, je pense que côté euh, Asie ce sera bon, donc on se focalisera peut-être un peu plus là-dessus. Messieurs, merci beaucoup, c'est déjà la fin de ce podcast, hélas, enfin la fin, j'ose pas regarder <rire> le temps. Allez, je vais regarder. Aïe, 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 aïe. <rire> euh, aïe, aïe, aïe Allez on va vite finir Donc merci Atao Merci Shaba Toujours un plaisir messieurs D'avoir pu euh, débriefer tout ça avec vous Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux at Atnerfziscast Pour suivre euh, l'actualité du podcast Et on essaie de euh, vous faire part de toutes les actus En Overwatch League On est tous aussi sur Twitter at underscore pour Atao Atshabaltre pour Shaba VDG pour moi C'est déjà la fin de l'épisode 92 On est en train de réfléchir à ce qui va se passer pour la centième mais on espère faire un truc un peu différent pour marquer le coup même si au final bah voilà ce sera juste une émission de plus hein. on pensera à l'émission d'après on restera focus on prend les podcasts un par un euh, bien sûr euh, l'important voilà. euh, c'est les trois parties l'important c'est les 90 minutes le euh, voilà le podcast euh, bah c'est tout qu'est-ce qu'on a à dire si bien sûr qu'il est dispo sur toutes les bonnes plateformes de podcasts comme toujours sur OSHA, Apple Podcast Google Podcast Deezer Spotify euh, Stitcher d'ailleurs, je l'ai mis sur Stitcher la semaine dernière, j'ai réussi à le faire enfin euh, les équipes techniques n'étaient pas très présentes pendant le confinement, ça va mieux on les en remercie j'en ai trop dit comme toujours, merci messieurs à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao, Salut. ciao. Heroes never die.
0: Nerf this.